0: Mesdames et messieurs, au nom du Club 44, bienvenue et bonsoir pour une soirée qui s'annonce assurément vibrante. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets de vous rappeler notre prochain événement. C'est déjà ce samedi, ce sera notre dernier samedi spécial 75 ans. Et oui, le temps file, nous arrivons bientôt au terme des festivités qui se clôtureront officiellement le jeudi soir 12 décembre. Vous pouvez déjà réserver la date. Donc ce samedi, le Club 44 poursuit ses expérimentations souhaitées pour ce jubilé et cette fois, c'est une journée où vous, public, serez actifs, à vous de jouer à travers trois ateliers découvertes qui résonnent avec l'esprit du Club 44. D'abord, un atelier le matin de 9h30 à 12h, apprendre à penser contre soi-même avec un atelier philosophique guidé par des membres de l'association FING des étudiants en philosophie de l'Université de Neuchâtel. L'après-midi à 14h15, tenter par l'écriture autobiographique de donner du sens à sa vie dans « Tisser le fil », un atelier animé par Florence Hugui, et enfin, à la, en fin d'après-midi à 17h15, œuvrer collectivement à la création d'une œuvre d'art guidée par l'artiste plasticienne Anna. Attention, inscription sur place dans la limite des, 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 enfin, par ordre d'arrivée, 30 minutes avant chaque atelier. Et un petit mot sur notre nouvelle exposition qui vient d'être vernie qui est donc fait par trois membres, membres fondateurs d'une agence de communication brief qui s'appelle Jimmy Gerber, Mirko Tambourini et Raphaël Texera. Car aujourd'hui, le grand défi est de savoir lire et décrypter les images. Et vous pourrez comprendre avec cette exposition comment on passe d'une image brute à une image produit fini, arme de communication, mais cette fois qui est mis à profit d'un message sociétal et environnemental fort. Ce soir... Donc le focus sur les univers artistiques voulus pour cette saison continue avec une plongée dans les limbes créatives d'une très grande cinéaste franco-suisse que, que je remercie déjà vivement d'être ici en compagnie de Vincent Adat, cofondateur de Passion Cinéma et de la Lanterne Magique dont il assure la direction artistique. Ce n'est pas votre premier rendez-vous, je crois. Donc Ursula Meyer en quelques mots en quelques dix films à part, habités, qui nous habitent longtemps après leur vision, est devenue l'une des réalisatrices les plus importantes de notre temps. De nationalité suisse et française, je l'ai dit, vous avez suivi des études de cinéma en Belgique, où vous résidez encore, même si vous avez l'âme nomade, et bougez un peu partout, donc, le succès de ses premiers courts-métrages lui permet très vite de se consacrer à ses propres réalisations. Son œuvre, nous le verrons, alterne entre des fictions qui jouent avec les genres et des documentaires singuliers salués par la critique et à chaque fois distingués. Ainsi, en 2008, son premier long-métrage pour le cinéma « Home » recevra de nombreuses distinctions à travers le monde. En 2012, « L'enfant d'en haut », son deuxième long-métrage, sera lui récompensé par un ours d'argent prix spécial au Festival de Berlin et de bien d'autres distinctions dans le prix « Meilleur film du cinéma suisse ». En 2009, elle confond, vous confondez à Lausanne avec Lionel Beyer, Jean-Stéphane Bron et Frédéric mermoux des grands, de grands noms du cinéma suisse, la société de production « Bande à part film ». Et en 2018, Ursula Meyer réalise pour la RTS Journal de ma tête, dans le cadre de la collection Honte de Choc, quatre films inspirés de fêtes diverses suisses, réalisés par chacun des quatre mousquetaires, comme on le lit, de cette société de production. Je vous souhaite une magnifique soirée, assurément habitée, avec au centre cette intention, donc l'univers cinématographique d'Ursula Meyer, aboutir peut-être à une vérité on verra sans doute, c'est moins une question de savoir-faire que de savoir défaire. Excellente soirée. Merci.
1: Merci Marie, et Léa. Alors peut-être euh, Ursula, on va, on va commencer par, par le début. Hein. Euh, comment on est au cinéma Comment Ursula Meyer
2: est née au cinéma D'abord, merci à vous tous d'être là, c'est quand même assez impressionnant d'être accueilli pour parler de son travail, voilà. Euh, non, je crois que c'est... On ne sait jamais vraiment très bien, mais je crois que c'est des courts-circuitages de plusieurs choses, au fond. Euh, oui, j'ai eu la chance d'avoir des parents assez cinéphiles, c'était plutôt la télévision, parce que j'ai grandi à la campagne, donc euh, sur France 3, FR 3 à l'époque, euh, le cinéma de minuit, voilà, et puis, euh, voilà, Woody Allen, Truffaut, Romer, mais en même temps, de là à faire du cinéma, ça ne m'avait pas du tout passer euh, par la tête et puis il y a un film, euh, un jour d'ailleurs c'est marrant parce qu'une fois on, on voulait regarder quelque chose assez stupide à la télévision on était interdit et, et, et mes parents m'ont réveillé pour regarder, euh, nous ont obligé à regarder mon oncle de Jacques Tati qui d'ailleurs un film aujourd'hui je pense m'a énormément marqué plus que je ne pense Tati, euh, et voilà et c'est vrai qu'un jour, euh, c'est aussi une histoire de famille, c'est ma grande sœur qui a été très importante dans mon parcours qui, qui me dit ah il y a un film à la télévision de de Robert Bresson, qui s'appelle L'argent, et qui, euh, j'avais 13-14 ans, je ne sais plus, enfin j'ai rien compris au film, mais j'ai été complètement bouleversée par le film. Donc c'est très étrange de se dire, on peut être bouleversé par quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais tout à coup, c'est comme si je voyais euh, l'écriture du cinéma, c'est-à-dire non pas une écriture avec des mots, mais avec des images, avec des sons, des bruits. Euh, les comédiens jouaient bizarrement, mais voilà, c'est des modèles chez Bresson. Enfin, tout à coup, j'ai vu une écriture et je me suis dit c'est fou le cinéma, l'infini le, le, que permet le cinéma, ce, ce langage infini. Et puis tout à coup j'ai pu regarder les films de la même façon. Et, et je me suis passionnée pour le cinéma, donc j'étais abonnée au Cahier du Cinéma, je, je, dès que je pouvais, j'allais à la Cinémathèque à Paris, je prenais le train dès que j'avais trois jours, j'allais au Grutli à Genève avec ma mobilette et tout ça, enfin voilà. Et puis, euh, puis j'ai bouffé du cinéma à non plus finir, j'ai lu énormément sur le cinéma, et puis j'ai eu la chance d'avoir cette grande sœur qui était au Beaux-Arts à Paris, et puis qui aujourd'hui est photographe, mais est passée par le cinéma, et j'ai eu la chance de jouer dans son film, donc j'ai commencé en étant comédienne, en étant devant la caméra, et puis je me suis rendu compte que c'était ce qu'il y avait derrière qui m'intéressait, c'est-à-dire la mise en scène, de... et on faisait tout, c'était un peu à la casavette, ça n'y avait pas d'argent, c'était avec de la pellicule inversible à l'époque, et euh, on faisait la déco, on faisait les costumes, enfin, et c'était... Euh c'était passionnant. Quoi. Et, et là, j'ai eu besoin très vite de me dire, au fond, est-ce que j'ai envie de, de, de faire des films, c'est-à-dire de confronter ma, euh, la question du désir de faire, c'est-à-dire pas de dire, au fond, j'aurais pu être cinéphile toute ma vie, aimer le cinéma, mais j'avais besoin très vite de, de, de me dire de faire. De faire quoi. Et, et j'étais caissière l'été à la Migros, et avec l'argent gagné, je me suis acheté une caméra vidéo et j'ai réalisé un long métrage sur deux étés. Euh, que j'ai jamais terminé, parce que je n'ai pas eu l'autorisation pour tourner la dernière scène qui se passait dans un commissariat. Euh, vous et... aviez quel âge, là oh, J'avais 15 ans, 16 ans, par là. Et puis, euh, c'est drôle, parce qu'on pourrait en reparler, même par rapport aux comédiens. J'ai revu ces images il n'y a pas longtemps, qui ont, qui ont été sauvées d'un incendie, d'ailleurs, que j'ai eu. Des petites cassettes vidéo 8. Euh, voilà. Mais l'histoire, c'est fou, parce que j'avais rencontré, après Agnès Varda, et j'avais vu Santoine Illoy après avoir fait ce film qui ressemble étrangement à s'Antoine Nillois, c'était une jeune fille comme ça, qui ressemblait à Sandrine Bonner d'ailleurs, qui partait sur les routes comme ça dans le Jura, euh, on avait tourné aussi à Lyon et, et j'étais très sous influence aussi Chantal Akerman à ce moment-là, euh, enfin, qui pour moi est une immense cinéaste. Et, euh, et, et voilà, et donc au fond, j'ai jamais terminé ce film, mais pour moi au fond c'est mon premier film, même s'il il restera très intime, parce que j'avais montré sous état de roche, il y avait toute ma famille qui jouait dedans, mon père, mon frère, ma soeur, même moi, à un moment donné j'ai retrouvé des images où, où, où on me voit rentrer et je rigolais tout le temps j'ai toujours un fou rire donc je, je, je voilà et, euh, et donc ça a été et là quand j'ai quand j'ai fait le film peu importe que je l'ai pas terminé mais je me suis dit c'est ça que je veux faire je veux faire de la mise en scène je veux faire je veux faire des films quoi et, et j'habitais de l'autre côté de la frontière dans cette France voisine euh, et je savais qu'Alain Tanner habitait juste de l'autre côté de la frontière et voilà je, je, je me suis débrouillé pour avoir son numéro de téléphone et je l'ai appelé un jour et j'ai dit voilà j'aimerais vous rencontrer j'aimerais travailler sur un de vos films et il m'a dit très bien je me souviens encore on s'est vu dans un café et puis euh, il « Partez faire une école de cinéma à l'étranger, c'est très bien, Quitter la Suisse. » Et je suis partie à Bruxelles. Et, et en sortant de l'école de cinéma, je, je, je l'ai recontactée. J'ai eu la chance de travailler sur deux de, de ces films. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu plein, plein de choses. Quoi. La, la, la chance d'avoir aussi une sœur qui, qui est photographe sur rapport à l'image. Mais je suis pas du tout venue au cinéma par les mots, pas du tout par les littératures. Euh, je suis vraiment venue, par, euh, au fond, par le corps, par l'image, par le son, par la musique... Euh, mais pas du tout, au fond, par, euh, par la littérature, et par le sport aussi, mais ça, on va en parler peut-être euh, après, étrangement.
1: Alors, tu es en Belgique, tu, tu étudies à l'Institut des arts de, de diffusion, et là, dans, dans ce cadre-là, tu, tu réalises, euh, on va dire, ton premier court-métrage, puisque le long métrage était déjà fait, euh, « Le songe d'Isaac ». Que, quel était ce, ce premier court-métrage qui, je crois, a eu beaucoup de retentissement hein
2: oui, en fait, c'est marrant, il y avait un critique de cinéma qui avait dit « comme tout bon film de fin d'études qui se respecte, c'est une sorte d'hommage à tout le cinéma qui m'a nourri ». C'est vrai que quand on le voit, c'est même un peu culotté, je trouve, parce que des fois, il y a presque du, du, du copiage, de, de la copie de certains plans de films de Bergman. Mais voilà, mais c'était une sorte de façon de, de, de remercier tous ces grands cinéastes qui m'ont nourri, Tarkovsky, Bergman, enfin j'étais vraiment dans dans un rapport au cinéma très mystique presque. Enfin, c'est vrai que, que euh, Dreyer, Hordette, euh, qui a été pour moi un des, des plus grands films, euh, et puis Bresson aussi, L'Argent. Enfin, et et c'est un film où il n'y a pas de mots, d'ailleurs. C'est un travail sur l'image, sur les souvenirs, sur le corps. Il y a juste à la fin, on entend, on voit off le personnage qui fait « Ah, voilà, voilà !» Comme une sorte de, de découverte comme ça de, du langage. Et puis après, j'ai mis des, des mots sur mes autres films. mais c'est vrai que c'était un film extrêmement écrit, euh, j'avais même storyboardé le, le film alors que je dessine pas très bien la bande son je l'avais écrite comme une partition musicale euh, de musique concrète presque avec chaque bruit, chaque la chef opératrice avait peint des, 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 des aquarelles pour la lumière, enfin, c'est un film sous contrôle total, je voulais tout contrôler comme on peut se prendre pour Dieu quand on réalise des films mais le contrôle absolu, j'ai eu la chance de travailler avec un comédien extraordinaire euh, qui était très âgé, qui s'appelle Michel Vitol qui avait travaillé avec Renoir et tout ça, qui, qui vivait à Paris et il m'a dit, écoutez, moi je tourne plus depuis des années, il avait joué dans, dans la veuve de Costa Gavra aussi. Et puis il m'a dit, si vous avez du temps à perdre, de l'argent à perdre, du papier à perdre, vous pouvez toujours me rencontrer. Voilà, il est tombé amoureux du, du, du scénario, il est venu à Bruxelles, alors qu'il était très âgé, et en plus il était très malade, il avait un cancer. Et il a fait ce dernier film, et c'était magnifique parce que sur le tournage, je voulais tout contrôler, les gestes, enfin tout quoi. Et... Et à un moment donné, lui m'a échappé en fait, il, était, il est mort peu de temps après le tournage, mais en fait c'est un vieil homme qui meurt, et en fait c'est comme s'il si savait qu'il allait mourir d'une certaine manière, et que tout à coup quelque chose m'a échappé sur ce tournage, et j'étais bouleversée sur le tournage, et je me suis dit, mais oh, c'est ça qui est beau, c'est à vouloir tout contrôler, le cinéma ce qui est magnifique c'est quand ça nous échappe, et c'est la phrase que disait euh, tout à l'heure, c'est-à-dire euh, au fond c'est l'art aussi de déconstruire, parce que c'est vrai quand on... Quand on commence à faire plusieurs films, au fond, le danger, c'est de se répéter, c'est de tomber dans des travers. Et au fond, c'est essayer de se dire, au fond, on fait toujours un premier film. Quoi. Il faut tout réinterroger tout le temps et déconstruire, au fond, et surtout pas rentrer. Et cet homme-là, au fond, je me rends compte aujourd'hui combien il m'a donné. De se dire, je vais faire un film d'école d'une jeune étudiante, il est venu à Bruxelles, enfin. Et il me racontait des histoires avec Sartre, Beauvoir, parce que c'est le premier à avoir mis en scène les... les les, les pièces de... Enfin voilà, je me perds un peu dans tout ça. Non, mais... Tout. Mais, mais ces premiers films, c'est vrai que c'est des, des, des cadeaux. Quoi. Michel Vitol, cet homme m'a énormément donné. Il est mort peu de temps après. C'est comme s'il m'avait, au fond, tendu un relais, quoi. quelque chose comme ça.
1: Alors, à, à, après coup, dans, dans, dans je dirais, le, la, la suite de, de ta carrière, Ursula, il euh, y, a, y a à la fois euh, de la continuité avec des courts-métrages de, de fiction, puis à la fois aussi euh, des approches dans le domaine du
2: documentaire. Alors, parlons un petit peu de, du, du rapport au documentaire. Je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi l'autre film que j'ai fait en sortant de l'école, c'est-à-dire, il y avait mon film de fin d'études qui était sous contrôle, et puis j'ai eu une idée, et 15 jours après, j'ai tourné un autre film, vraiment en sortant de l'école, grâce à des prix que j'avais eus à Locarno, à Namur, enfin un peu partout, j'avais un prix Kodak, donc voilà... Et j'ai réalisé un film qui s'appelle « Tous à table » et qui est l'extrême inverse de l'autre. On ne peut pas faire plus inverse, donc j'ai, de certaine façon, de façons, remis en question tout ce que j'avais appris à l'école. C'est un film où ça n'arrête pas de parler, il y a 12 comédiens, y a, et j'avais besoin de toucher cette autre limite de l'improvisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait ces comédiens qui ne s'écoutaient plus, qui ne... et, et j'avais besoin de toucher ce moment de chaos pour après reprendre le tournage en main et me dire au fond, voilà, il y a le contrôle total, il y a le lâcher-prise, j'ai été jusque-là, qui est le chaos total, et puis là-dedans, je vais construire mon cinéma, quoi. au fond, sur un plateau, même quand on, crée, on fait une scène, on met en scène, évidemment qu'on a des idées de ce qu'on a envie, mais ce qu'on attend, c'est quand ça déraille, mais en même temps, pour que ça déraille, il faut vraiment... Avoir un, un. savoir où on va au début pour dérailler, en fait. Et, euh, et donc ce film a été vraiment aussi très très important. C'est aussi une question. Je posais beaucoup de questions sur le scénario, par exemple, et j'ai presque pris au pied de la lettre, au fond, ce que c'est un scénario, c'est-à-dire que quelqu'un, le film, c'est quelqu'un qui pose une devinette à table sur trois fourmis, et puis la soirée dégénère complètement, et à la fin, il y a la réponse. voilà Et au fond, le B à du scénario, c'est on pose une question, on développe, et puis on y répond. Donc c'est une façon, une sorte de pied de nez, au fond aussi, à ce qu'on m'avait appris à l'école. Et puis. Et puis, au fond, il y a du documentaire parce que c'est vrai que c'était des très bons comédiens. Mais au fond, même dans la fiction, il y a du documentaire. Enfin On filme des êtres humains, donc c'est du documentaire humain. Quoi. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de faire des documentaires. D'ailleurs, le premier documentaire, c'est sur un écrivain suisse, Robert Pinget. Et moi qui avais tellement peur des mots, euh, peut-être que je me suis dit inconsciemment, parce qu'on comprend après les choses, aujourd'hui je peux mettre des mots là-dessus, mais au moment où je l'ai fait, je ne savais absolument pas pourquoi j'avais envie de faire un documentaire sur lui, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a passé sa vie avec les mots, et peut-être de filmer quelqu'un qui a passé sa vie avec les mots, qui a essayé de les, voilà, de les ordonner, de, de vivre avec, alors que moi j'en avais si peur des mots. Et, et, et c'est pas un hasard. Je crois, enfin, j'ai l'impression que les documentaires, c'est plus des recherches personnelles à chaque fois de, de, de choses très intimes. Euh, et et j'ai fait aussi Palais flics, Palais noirs, Palais blancs. Sur un policier qui était un ancien militant d'extrême droite. Je crois qu'il voilà, incarnait tout ce qui me faisait peur, tout ce qui. C'était un policier d'extrême droite qui aimait les armes, qui adorait l'armée tout ça et qui est devenu quelqu'un d'assez proche. Et, et, et c'était un parcours humain assez, assez fort. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je, je le dirigeais. Quoi. Moi, j'aime tellement diriger les acteurs qu'à un moment donné, je disais, attends, on va refaire la prise là et tout. Donc, et lui, ça le faisait rire. Et là, je me suis dit, oh là, il est temps que je repasse à la fiction. C'est pas possible. Quoi. Donc, je me suis dit, je crois que j'aime tellement le travail avec les comédiens que je crois que par rapport au documentaire c'est un peu ce qui me manque bien que je trouve important de repasser au documentaire pour, pour re, replonger dans le réel, de se prendre le réel aussi en face parce que c'est vrai que pour moi le cinéma c'est beaucoup l'imaginaire c'est vraiment l'imaginaire pour moi c'est le cinéma et, et, le, et, et des fois c'est bien de plonger dans le réel de se le, de se le prendre en face quoi. je trouve que c'est important d'avoir des pics de, de, de réel qui reviennent dans son travail quoi.
1: surtout que même dans tes, tes longs métrages de fiction, il y a vraiment une porosité hein, entre frontières, entre ce réel et euh, le, le, le récit, euh, la fiction. Donc une espèce de, de limite que tu prends plaisir euh, à outrepasser souvent. Mm -hmm. Alors après, après le, le documentaire, euh, pas les flics, pas les noirs, pas les blancs. Euh, C'est un film clé, je crois, dans, dans ta carrière. C'est Des épaules solides. Qui est en fait un, un film qui a été produit dans le cadre d'une collection, un hein, masculin-féminin, euh, je crois, dirigé par Arte. Et là, tu, tu, as, tu en as fait un des meilleurs épisodes. Hein. Je crois que tout le monde s'est accordé à, à le dire à l'époque de la diffusion. Euh, pourquoi c'est un film charnière, des épaules solides Peut-être
2: juste raconter l'argument. Oui, je crois que c'est. En fait j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été choisie, c'est vrai que c'était un grand monsieur qui est décédé d'ailleurs l'année dernière, je crois Pierre Chevalier qui était un grand monsieur d'arté extraordinaire qui avait lancé ses collections, il y avait tous les garçons et les filles aussi avec Les Roseaux Sauvages, les films de Chantal Ackermann, tout ça. et c'était la dernière collection sur le thème masculin-féminin, et il aimait qu'il y ait à chaque fois un, un jeune cinéaste pour qui c'est un premier long métrage, donc c'est vrai que c'était assez fort parce que je me suis retrouvée avec Catherine Breillat, Mathieu Amalric et tout ça. Et, euh, et au fond, c'est vrai que le premier long-métrage, c'est quelque chose d'assez angoissant pour les réalisateurs, en tout cas qui sortent des écoles, qui tout à coup... « Oh, je vais faire mon premier long. » Et là, au fond, c'était super parce que c'était un téléfilm, tourné très vite, avec peu d'argent, avec une petite caméra comme ça. Et au fond, ça a complètement démystifié ce, ce, ce côté premier long-métrage. Et... et euh, et c'est vrai que c'était le thème masculin-féminin, et je me suis rendu compte après, parce que, encore une fois, je comprends les choses après, euh, que que c'est vrai que quand j'ai découvert le cinéma, je faisais énormément de sport avant, enfin jusqu'à 14 ans, je faisais beaucoup d'athlétisme. <rire> J'adore toujours le sport. Voilà. Et euh, euh, mais c'est vrai que c'est un rapport au corps. Et, j'ai fait donc je, je trouvais que en fait le rapport au corps par rapport au thème masculin féminin était 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 formidable parce qu'au fond je me disais c'est quoi au fond la différence entre un homme et une femme bah, c'est le corps déjà et donc j'avais envie que cette petite caméra vidéo d'aller au plus près du, du corps et je me suis rendu compte qu'au fond un coach de sportif au fond c'est comme un metteur en scène c'est quelqu'un qui met en scène un corps enfin c'est le c'est aussi un rapport au, à la performance aussi quelque part et puis aussi je trouve que les très grands comédiens, c'est comme les très grands athlètes. Euh, ils, ont, ils ont quelque chose en plus qu'ont pas les autres. On peut travailler, on peut faire... Euh, voilà. D'ailleurs, le personnage principal, c'est ce qu'elle fait. Elle se donne à fond, mais jour et nuit. Enfin, elle, elle, veut, elle, elle veut être performante. Et, 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 et au fond, la petite Fatia qu'il y a dans le film, qui, elle, fait ça de façon hyper légère, est beaucoup plus douée pour ça. Et je, et, et je pense voilà, qu'une Isabelle Huppert, avec, la, avec laquelle j'ai eu la chance de travailler ils ont quelque chose qui est inexplicable. Voilà. Et pour moi, c'est comme les, les très grands athlètes. Hein. Je pas Usain Bolt, c'est juste hallucinant quand on le voit courir. Et, et, euh, et, je, et je trouve que les points communs entre le sport et le cinéma ne sont pas si idiots. Donc c'est vrai que j'ai l'impression d'être passé vraiment du corps à la tête, au fond. Ça veut dire quand j'ai découvert le cinéma, tout à coup, après, j'ai fait plus que des sports collectifs, parce que l'athlétisme, c'était très, très individuel, ce qui me pesait à un moment donné, mais, mais de façon plus pour le plaisir. Mais c'est vrai que j'ai vraiment le sentiment d'être passé d'une certaine manière ouais, du... du du corps à la tête, en découvrant le, le cinéma. Et en faisant ce film, j'ai compris tout ça. Et c'est vrai qu'il y, euh, y avait des vrais athlètes, des jeunes qui jouaient une, ch une jeune championne de France. Et puis, euh, c'était passionnant de diriger des vrais acteurs, en fait. Ils ont un rapport au corps qui est incroyable, quoi. C'est intéressant. Et, et, et j'ai eu la chance de travailler avec Jean-François Stevenin aussi, qui jouait le, le coach. Et puis, il y a un vrai euh, euh, intervenant qui joue son propre rôle, aussi, qui est le, un très grand coach d'athlétisme. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que ça a été un film très important où effectivement c'est une fiction... Mais c'est vrai qu'il y a un aspect un peu documentaire, mais c'est presque euh, documentaire sur ces jeunes euh, athlètes, puisqu'il y avait des actrices et des athlètes de ce moment de basculement de, de l'adolescence, où le corps féminin euh, voilà, a des formes. Qu'est-ce qu'on fait de cette féminité qui, au fond, empêche la performance euh, euh, voilà, Qu'est-ce qui se passe en nous enfin, voilà, donc C'était des, des questions assez euh, passionnantes. Et puis, on a filmé Atletissima, donc il y avait quelque chose d'assez documentaire aussi. Donc et et c'est vrai qu'après, même si... le de... L'aspect documentaire, je l'utilise moins de façon aussi euh, en prise sur le direct, mais pour moi, euh, même travailler avec Isabelle Huppert, il y a du documentaire, quoi, où il est assez doux, quoi, est on va chercher quelque chose dans, dans l'acteur qui est pour moi quelque chose du documentaire. C'est un film
1: d'ailleurs, quand on le revoit aujourd'hui, il n'a absolument pas perdu son, son pouvoir de, de fascination, c'est aussi dû à son actrice hein, qui est... C'est assez, assez formidable. Alors euh, Après, après en fait, ça va être le, le passage euh, au long-métrage. On va faire une petite pause. Euh, vous allez pouvoir découvrir un des courts-métrages euh, d'Ursula Meyer. Ça s'appelle Kessie Mottet, naissance d'un acteur. C'est un, un court-métrage qui a été produit en fait, dans le cadre d'une collection initiée par la lanterne magique qui s'appelle « Les petites leçons de cinéma ». Le principe en est assez, assez simple, on, on, on demande à un ou une cinéaste de traiter un sujet euh, du cinéma, c'est carte blanche, euh, de façon quand même à ce qu'il soit accessible à un public jeune. Ça c'est un petit peu le challenge. Et euh, Ursula euh, Meyer a choisi en fait le thème de l'acteur. Alors pourquoi passe-t-on maintenant ce film C'est que chronologiquement je crois, je crois que ça joue, c'est-à-dire les premières images, on est après des épaules solides. Oui. Et tu peux expliquer ce que tu es en train de faire sur les premières images de la petite leçon
2: Ah, le casting, ouais. c'est ça. Oui, ouais. c'était bah, Kessy. Oui, c'était la première fois que je le rencontrais. On était à la manufacture à Lausanne. Et puis, euh... oui, je lui fais dire des gros mots, non ça Voilà, <rire> bah, c'est ce qu'on va voir.
1: Alors, en fait, c'est le portrait de Kessy motte qui, qui va devenir un, un des acteurs, j'aime pas trop ce mot-là, mais fétiche, allez, on va le dire, de Ursula Meyer. Donc, si on peut éteindre les lumières, c'est parfait.
2: Tu fais vraiment, tu fais ça, regarde, tu fais ça, puis tu fais ça. Oh. Putain, putain, putain de merde. Jamais là, d'accord Alors profitons-en de regarder la
3: caméra. Quand j'étais petit, la première chose qu'on m'a appris, c'est à ne pas regarder la caméra. Elle oubliait, elle effaçait.
2: Alors regarde la caméra
3: avec un air un peu plus grave. Plus dur. Mais j'avais de la peine parce qu'elle m'impressionnait. Je la trouvais grande, bizarre. Cette espèce de grosse araignée, avec ses grandes pattes je pouvais pas m'empêcher de croiser ce regard. je n'arrivais pas à pas la regarder.
2: Un petit peu plus dur maintenant, un poil plus dur.
3: C'est comme un un œil qui te regarde, qui te fixe tout le temps. Alors que maintenant cette caméra, je l'oublie. Je la vois plus. Elle est invisible, comme si elle n'existe pas.
2: T'as déjà été enfermée dans ta chambre, toi Oui. C'est vrai Oui. Et alors, qu'est-ce que t'as fait
3: J'ai hurlé, j'ai aussi défoncé ma porte. Ouvre, s'il te plaît, maman. Ouvre. Mais ouvre, s'il te plaît
2: Ça tourne. Allez, Allez vas-y, vas-y, vas-y Maman Maman Où c'est
3: Julien Maman Maman Où c'est
0: Julien, s'il te plaît Maman Où c'est Julien
3: Maman Sur le film Home, j'ai découvert que mon corps, c'était comme un instrument de musique. Comme maman. un outil. Julien, maman. Que si je voulais, je pouvais me surpasser et puis aller plus oh, loin. Maman, je me demandait de taper plus fort. Je pensais que c'était pas possible et on m'a montré que je pouvais y arriver. Oh, je plein, tapais plus, Julien, fort, plus, fort, oh plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. S'il te plaît, maman Ouvre C'est Julien Oh, maman Ouvre oh, Ouvre, oh. Oh, maman, c'est Julien, s'il te plaît
2: Tu fais super les muscles là hein Oui. Waouh T'es fort quoi Ah ouais, t'es
3: fort, tu fais à fond là oui. Quand j'étais enfant, pour moi, jouer c'était plus imaginaire. C'était plus abstrait. Comme un jeu. J'avais vécu moins de choses, alors du coup j'inventais plus. À vrai dire, je m'en fichais un peu. Je me posais pas beaucoup de questions. Je faisais ce qu'on me demandait, puis c'est tout. Je pensais pas vraiment au personnage. Je le voyais un peu comme si c'était moi. Moi, on est un peu différent. Action On me demandait de courir, de faire du vélo, de rigoler, de faire des bêtises. C'était marrant. Quand je devais jouer les pleurs ou la peur, je demandais à ce qu'on me fasse vraiment peur ou vraiment pleurer. Un jour, pour une scène, j'ai demandé à Olivier Gourmet de taper encore plus fort sur la porte pour que je puisse avoir encore plus peur et donc plus facilement pleurer. Mais à couper, je savais que c'était du cinéma. Je savais faire la différence entre le monde réel et le cinéma. Avant, pour moi, un personnage, c'était plus une figure. Monsieur X. Maintenant, le personnage, pour moi, c'est quelqu'un. Quelqu'un qu'on va faire vivre, qu'on va défendre, qu'on va aimer. Euh, attends Ursula. Il y a un truc qui va pas. Pour trouver l'état du personnage, je dois puiser en moi. J'essaie de retrouver certaines sensations ou émotions que j'ai pu vivre. Ou non. Je m'imagine comment on pourrait vivre cette émotion, comment on pourrait la ressentir. J'aime observer les gens. Quand je suis assis dans le métro et qu'il y a quelqu'un en face de moi, je le regarde. Les yeux, la bouche. Les mains, s'ils tremblent, j'essaye de me mettre à leur place, de deviner ce qu'ils pensent, qui ils sont. Ça me nourrit.
4: Un premier.
5: T'es
0: prêt? Qu'est-ce qu'il y a fait de pirouette? Action!
3: Attends, attends, attends. Jouer, c'est pas juste réciter un texte, mais c'est incorporer un personnage, pouvoir le faire vivre. Toujours. Mes mains, mon dos, mon regard. J'essaie de faire vivre chaque partie de mon corps. La répétition, c'est un peu la partie cachée de l'iceberg. On apprend à connaître le personnage.
2: C'est plus être sur les deux choses en même temps.
3: On le découvre, comment il parle, comment il regarde, qu'est-ce qu'il pense, sa façon de marcher, sa façon de rire.
2: T'as ouais, ouais, voilà, c'est bien que tu me regardes de temps en temps. <rire> non, tu te concentres pas. Ça va pas qu'il ça. Vas-y, fais la
3: Et on fait. <rire> on refait. Et on re refait jusqu'à ce que le personnage entre en nous. Oh, merci monsieur, les skis sont à 100 snow. L'énergie est mieux, hein Oh non, monsieur. Je live dans dans une grande tower. Une grande big tower Une grande tower. Une grande tower.
2: Une grande tower. Une big grande tower. grande skis
3: Pour le money. Pour le money Oui, yes, monsieur. You need besoin money Oui. Pour quoi Dubai things. Things. Oh, things. Toys, like DVDs, video games. Oh no, Mr. Food, toilet paper, milk, pasta. Quand je joue, j'essaie d'être totalement dans la peau du personnage. Shitting me. Dans son corps. Serious? Yes, je I'm serious. De ne pas faire semblant. Oh well, wait, your parents. Don't they have any money? Une fois que parents, je suis le personnage, I have only sister. Je joue. Je joue avec. Attends, ah, grave. Down. In a tower. In a big tower. J'en ai marre de voir ta gueule. Moi je trime comme une malade
0: mentale pour toi. Maintenant, te dégage Allez. Allez. Fous le camp. Tu fous le camp, putain
5: T'es qu'un boulet 12 ans t'es un boulet 12 ans t'es un boulet Tu entends
0: Ce que je te dis Je peux rien foutre avec toi
2: Tu ouvres la porte pour dire tu te casses, quoi.
5: Tu te casses maintenant,
3: d'accord Vas-y, casse-toi Jouer avec un autre acteur, c'est assez magique. Déjà en répétition, je sens qu'il dégage. S'il est là, s'il va m'aider. C'est un peu comme une béquille ou un pied qu'on a, en plus. Il nous aide à avancer. -moi
2: je, vais, moi, je vais te protéger, moi. Je vais te protéger,
3: Je reviens aussi. Okay, on se en place on va tourner.
2: Ok, silence, s'il vous plaît.
5: Ok, ça tourne le son.
3: Tourne Tout se joue entre action et coupé. C'est un peu comme un sans-maître. On a le départ et la ligne d'arrivée. Quand j'entends silence, c'est ce moment où je prends une grande bouffée d'oxygène. Et à action. Le trou noir. Action Le saut dans le vide. Je me déconnecte. J'entends plus rien. J'oublie l'équipe, la caméra.
2: Action Cassie
3: Tout devient invisible. Je n'existe plus. Le vrai Cassie, je sais pas où il est. Il a disparu. Action J'entre dans un monde parallèle. Le personnage entre moi. Je dois faire vivre le personnage, je lui donner une âme, un cœur, un corps, un personnage entre moi, pouvoir montrer à la caméra l'intérieur du personnage, je dois faire vivre le personnage, ce qu'on ne voit pas, il Comment il est dans sa tête corps. ce qu'il vit, ce qu'il qu ressent, pouvoir montrer à la caméra ses émotions, ce qu'il est bien, ce qu'il est mal, ce qu'on ne voit pas. Je dois essayer de le faire sortir de moi, il est dans sa tête, je dois pouvoir le montrer à la caméra, rendre l'invisible visible. Tu veux que je fasse La fin d'un tournage, c'est un moment particulier. C'est le moment où on dit adieu au personnage. On fait le deuil. Faut lui dire au revoir. On le quitte et on le reverra plus jamais. C'est comme si on le tuait, comme s'il mourait C'est fini, c'est la fin. C'est fini. Fini de rêvasser, un saut de 2000 mètres et bam, reviens sur terre mon gars. En replongeant le monde réel, la vie de tous les jours, c'est un soulagement aussi. Le soulagement de se retrouver soi-même et de ne pas devenir fou. Je me retrouve en attendant de retrouver un autre personnage, notre histoire, une autre vie, un autre film.
1: lorsqu'on lorsqu voit et revoit donc, euh, ce, ce court-métrage, que euh, Mottéclin, naissance euh, d'un acteur, euh, effectivement, on s'aperçoit que le, le rapport à l'acteur, je crois, est euh, un lien fondamental. Chez toi, tu, tu peux un peu expliquer, par rapport à Kessy, comment qui s'est passé, est-ce que, est que ça a été une révélation Dès le départ, tu t'es dit, ah, il y a quelque chose, ou bien est-ce que ça a été un processus un peu, euh, qui, a, qui a pris son temps
2: non, c'est vrai qu'au casting il m'a tout de suite euh, interpellée. Quoi. Il a une présence, une grâce comme ça, à l'image qu'on voit quand, quand il regarde euh, la caméra, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme les assez doux. C'est comme voilà, c'est des acteurs ont la grâce. La caméra les aime, l'objectif les, les aime. Et ça, c'est voilà, c'est inné. Euh, après, euh, je me suis rendu compte du travail qu'il y avait à faire parce que c'est vrai que. « Home », c'était un film de famille, donc il y a beaucoup de scènes de famille et on a beau avoir Isabelle Huppert et Olivier Gourmet, si le petit garçon était faux, toute la scène est fausse, on n'y croit pas, donc c'est vrai que je me suis complètement focussée sur le travail avec Kessie, donc à partir du moment où j'ai décidé que c'était lui que, que pour le rôle, euh, j'ai fait un énorme travail de... de, de comment dire... j'ai expérimenté avec lui de façon très empirique, intuitive, euh, on, a, on a beaucoup travaillé euh, les week-ends, enfin il, est, il, était, il était très endurant en plus hein, parce que ce que je, pour, même pour les enfants de la lanterne magique on se rend compte du travail hein, qu'il y a parce que même pour l'enfant d'en haut, il devait apprendre l'anglais il ne parlait pas l'anglais, enfin, donc il y avait beaucoup, beaucoup de, de complexité, c'était un boulot assez remarquable, et c'est vrai que c'était euh, euh, comment dire j'ai pas du tout travaillé sur le scénario j'ai essayé de lui faire comme il le dit, d'ailleurs prendre conscience de tout ce qu'il pouvait faire avec son corps comment, euh, on a fait plein d'expériences aussi euh, euh, avec lui et, et c'était tellement formidable qu'après j'ai eu envie de poursuivre le travail sur l'enfant d'en haut où c'était un acteur vraiment c'est étrange de dire hein. il a que 12 ans mais c'était un acteur quoi c'était euh, assez incroyable euh, mais sur Rome c'est vrai que c'était un énorme travail et peut-être deux semaines avant le tournage euh, il pouvait tout jouer c'était fou ça s'est déclenché juste, juste avant parce que c'est vrai souvent les enfants on les choisit parce qu'il ressemble au rôle. On se dit, ah, euh, voilà, on prend l'enfant, puis on, puis on le met dans le film parce qu'il correspond au personnage. Et en fait, j'ai fait tout l'inverse, moi, qui suis assez obsessionnel. Je me suis dit, bah, au fond, je vais presque essayer de former, si on le terme, est, enfin, on ne forme pas vraiment un acteur, mais je veux dire d'essayer de, en tout cas, comment j'aimerais qu'un acteur y soit. Euh, et et, euh, et, et, et j'ai pris ce temps-là, au fond. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense, il tourne, parce qu'au fond, euh, on a appris ensemble aussi, parce que lui, il m'a appris, parce qu'un enfant, c'est une page blanche. Euh, quand, quand on travaille avec des comédiens, ils ont des fois on déconstruit justement des, des, des tics ou des façons de jouer pour retourner à une page blanche, moi il m'arrive avec des comédiens professionnels de revenir à juste une présence quoi, et pas de mettre des couches et de rajouter et de, et de construire peu à peu pour aller vers le personnage mais des fois on se rend pas compte de à quel point il y a des formatages, ou des façons de jouer de, et, 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 et au fond Merci Kessie, de m'avoir apporté ça, parce que même pour dégréger des très grands comédiens, j'ai énormément appris. C'est vraiment, on est partis, tous les deux, on a appris ensemble. Euh, voilà Des fois, on allait au restaurant, il, 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 et puis tout à coup, il disait une phrase, je ne sais pas, tiens, passe-moi le sel, je ne sais pas n'importe quoi. Je lui disais, tiens, répète comment tu as dit la phrase, pour qu'ils prennent conscience de comment on parle dans la vie, quand on est dans tel état, comment on est... Euh. On avait même fait une chose, c'était avec Jeanne qui m'avait assisté euh, où euh, on a été dans un supermarché et puis euh, on, évidemment la direction était au courant et on l'a demandé de voler. <rire> Et euh, il disait, mais non, je ne peux pas, et tout. On disait, mais t'inquiète pas, on dirait que c'est nous, et tout ça, juste pour qu'il ait la sensation. Euh, donc, et il l'a fait. Et, 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 et euh, évidemment, que, après, on lui a dit que évidemment, la direction était au courant de ça, mais on lui a demandé de nous raconter les sensations qu'il avait, et il disait, bah, ça me picotait un peu dans la tête, puis j'avais ça, puis j'ai eu ça. Et puis c'est quelque chose que lui, il a fait après, d'expérimenter dans la vie pour voir comment... On... Olivier Gourmet fait ça, il donne des cours de direction de, com... de comédien à Liège, et il expérimente beaucoup avec ses... Avec ses... Surtout quand on voilà quand on est jeune parce qu'on a peu d'expérience de vie aussi. Au bout d'un moment, quand on, des acteurs professionnels bah, ils vont chercher dans leur dans leur vécu, dans leur mais quand on est jeune, euh, voilà donc c'est pour ça que Kissi euh, bouffe la vie euh, comme il le fait quoi. Mais c'était euh, c'était c'était merveilleux d'avancer avec lui comme ça. Et puis c'est vrai quand je dis que c'était un acteur, c'était c'était impressionnant sur l'enfant d'eau. C'était vraiment. Euh... Par exemple, je lui dis une indication, genre, qu'est-ce que tu peux refaire une prise un peu plus comme ça bon. Et souvent, chez les acteurs, on voit ce qu'ils vont chercher. C'est-à-dire, ça se voit à l'image, ils vont dans le ton, dans le jeu, dans le regard, dans le corps, dans... on voit ce qu'ils vont chercher. Qu'est-ce le fait Je ne vois pas. Je ne sais pas où c'est, et, et pourtant c'est là. Et quand je parle des très grands comédiens, c'est ça la force, c'est qu'en fait, c'est là, mais je ne sais pas comment ils font. Voilà. C'est-à-dire qu'ils répondent à une demande, mais je ne vois pas la fabrication c'est. Et ça, c'est le signe des, des plus grands, pour moi. Alors,
1: dans, 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 dans tes films, long-métrages, que ce soit à home ou l'enfant d'en haut, ou journal de, de ma tête, donc Essie euh, interprète aussi l'un des deux rôles principaux, avec Fanny Ardant, euh, on est étonné, que ce soit pour le personnage ou pour l'acteur, euh, c'est toujours à la limite... Alors comment ça se passe Est-ce qu'il y a quand même une limite que tu ne dépasses pas dans, dans tes exigences Oui, je physique. crois que c'est
2: vraiment ce qui, est, ce, qui est, ce qui est important, je trouve, c'est la confiance. C'est euh, la question morale aussi, que voilà, en ce moment on en parle beaucoup euh, par rapport à des, des histoires plutôt. Euh assez euh, sordide, je trouve. Enfin, voilà. et, et, euh, et je trouve que c'est la, la confiance. C'est-à-dire, Téchiné dit quelque chose d'assez juste. Il dit euh, qu'un que metteur en scène doit pousser l'acteur le plus loin possible. Mais quand on dit couper, on le prend dans ses bras. Quoi. Il y a un filet. Quoi. On est là. Et puis, euh, il le dit très bien. Qu'est-ce dit quand il y a coupé, c'est fini. Mais c'est vrai que. Que, 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 que... et puis il y a des limites morales à pas, à pas franchir, enfin que moi je m'impose que chaque cinéaste j'ai pas de jugement sur les autres mais moi je sais que j'ai des, des, des choses que je ne franchis pas ou par exemple je ne je, 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 je travaille que sur le plateau, je vais pas chercher des choses de la vie des acteurs ou en dehors ou manipuler, pour moi j'ai un vrai problème avec ça, le plateau est un lieu de travail, d'expérimentation et, et, et on cherche ensemble quoi. et, et aussi de ne pas abandonner le comédien c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal quand je vois des réalisateurs qui, 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 qui poussent leurs comédiens, qui leur demandent de faire des trucs dingues et qu'eux ne se mouillent pas d'une certaine manière et, et, et je me suis toujours impliquée c'est-à-dire même physiquement, je suis très physique avec les comédiens et quand il y a des choses qu'ils ne font pas je le fais moi-même, je dis regarde moi je vais le faire Puis je vais te montrer, c'est-à-dire de ne pas lâcher le comédien d'être de, 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 vraiment solidaire et, et ça je trouve que c'est vraiment important quoi. Euh c'est le rapport de confiance, quoi. Et c'est vrai que moi, je suis devenu ami avec tous les comédiens avec qui j'ai tourné, quoi. Donc, euh, c'est que ça va, quoi. <rire> Heureusement, je... C'est devenu de haine, quoi, pas du tout, au contraire. Certains construisent, hein, aussi, avec parfois, de bons
3: résultats. Non, moi,
2: j'aime les comédiens, j'aime les filmer, je ai, ai, ai les aime tous, quoi. Donc, c est, c est... Après, c'est dans le choix des comédiens, c'est voilà, des coups de foot, c'est des... Mais, mais, euh... mais c'est vrai qu'après, j'ai un lien très fort avec tous les comédiens avec lesquels j'ai tourné, tous, quoi. Je, je deviens vraiment très proche, quoi. C'est comme si on avait vécu quelque chose ensemble. Et puis, de la... en fait, il y a une telle confiance qu'on est une amitié, en fait. Par rapport à, maintenant
1: peut-être un autre thème, sur le thème de l'acteur c'est immense, hein, surtout, surtout dans, dans, dans ton œuvre Ursula. Un autre thème, c'est se poser la question peut-être un petit peu, comment, comment, comment vient l'idée d'un film Comment ça se passe chez toi okay.
2: C'est, comment dire, c'est vrai qu'on peut avoir plein d'idées de films, d'histoires, d'adaptations, de romans, de... j'aime bien ce livre j'ai adapté, moi ce je, que je, je trouve, c'est... Ce que je trouve important, c'est quel film à quel moment. C'est-à-dire le désir du film. Pour moi, c'est ce qui guide tout. L'intuition et le désir. C'est-à-dire euh, ce moment de, 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 de partie cachée de l'iceberg où les choses se euh, court-circuitent. C'est alchimique, c'est intuitif, c'est un désir de lieu, d'un coup, d'un acteur. De... C'est des choses qui se mettent en place et ça travaille tout seul. Ça travaille quand je dors, ça travaille quand je suis dans le train. C'est une espèce de que je vais renourrir de temps en temps. Je... Voilà, c'est comme si je faisais ma avant de cuisiner, que je faisais ma petite popote, et que ça, une espèce de gestation. Voilà. Et ça, pour moi, c'est le, le film. C'est-à-dire que ce moment-là, c'est le plus important. C'est étrange. Hein, mais et, et à un moment donné, je sens, moi, mais vraiment, c'est presque physique... Je me dis ça y est, je l'ai, je l'ai en moi. C'est bon, on peut y aller. Et, je, je, et après je fonce quoi. Enfin, je peux vraiment. Mais ce, tant que je sens que pas que le film est en moi ou qu'il n'y a pas cette nécessité ou ce désir euh, qui porte tout, parce que c'est vrai qu'un film c'est long, c'est long à écrire, c'est long à financer. C'est voilà, c'est et, et donc faut de l'endurance quoi. Il faut que les choses, faut être sûr. Pour que le
1: désir résiste. Surtout, voilà.
2: Hein. Et c'est vrai comme je supporte pas de me répéter, je, je vais plutôt faire des choses très différentes, aller vers des endroits qui me font plus peur, où je me dis j'en suis pas capable, où me dire je vais faire un film de genre, où je vais voilà, je j'aime je... aller dans des territoires inconnus, c'est assez excitant quoi, de, de, de refaire quelque chose que j'ai déjà fait et que je sais faire ne m'intéresse absolument pas et ne, ne provoque pas de désir au fond, j'aime l'inconnu quoi, j'aime oui j'aime aller où j'ai peur en fait. <rire> Mais euh... par rapport à la... je dirais
1: par rapport à la... aux différentes phases que constitue la réalisation d'un film alors tu as parlé de la gestation à un moment où on l'a compris je crois vraiment fondamentale, charnière euh, quelle est l'autre étape qui te, qui, qui te paraît vraiment la plus
2: importante ou la plus intéressante, la
1: plus passionnante pour toi
2: Mais toute, moi j'aime tout. J'adore le montage, j'adore l'image, j'ai la photo quand j'étais jeune, avant de, de même. Au moment où je me suis intéressée au, au cinéma, j'avais mon petit labo photo dans la salle de bain où j'embêtais je, tout le monde. Enfin, j'adore le son, j'adore la musique, j'adore euh, les acteurs, j'adore euh, tout en fait. Donc il euh, n'y a pas une étape que j'aime moins en fait. Et c'est ça qui est, qui est fort, c'est que c'est très magnifique. Co-dépressif comme travail parce qu'on est seul pendant des mois à écrire, à se torturer l'esprit. Puis tout à coup il y a, je sais pas, sur Home, il y avait énormément de monde. On a construit le décor, enfin, c'était un truc assez fou. 300 voitures par moment de figuration. Je suis un matin d'ailleurs, on était. Euh... On allait si sur le tournage. Pour, pour oui. remettre ça en mémoire. C'est une autoroute qui est
1: fermée, qui va se rouvrir, et une famille habite dans une petite maison au de cette autoroute. Vous imaginez la logistique hein. oui, oui.
2: Donc c'était assez fou quoi. On a construit la maison, asphalté la route, on a fait passer parfois 300 voitures de figuration. Et c'est un jour où tout à coup, on va sur le plateau et je dis mais c'est quoi toutes ces voitures me dit Mais enfin c'est le jour où on commence l'autoroute est en route et c'est toutes les voitures de figuration quoi. Donc c'est et, euh... et voilà. Donc c'est vrai que j'aime absolument tout quoi. Et chaque étape est une réécriture, c'est ça qui est passionnant quoi. C'est sur, c'est une phrase assez connue qu'on dit qu'on réécrit, qu'on déconstruit, on tue le scénario. Bon. C'est pas tout à fait ça, mais on va plus loin, on creuse, on et le plateau est un moment extraordinaire, parce que c'est là où tout se joue, quoi. et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois d'essayer de, contrôle, de contrôler et en même temps de lâcher prise. Quoi. Euh, même le comédien, on peut le diriger, ou des fois on se dit non mais là je vais, je vais le lancer comme ça, ou je vais le... Par exemple, il y a des scènes par exemple d'état de, de personnages où en fait, avant, je leur demande d'hurler pendant je sais pas combien de temps et puis je prends juste l'état d'après, je lance le moteur juste après quoi pour avoir l'état d'après où c'est tout doux mais c'est habité de quelque chose. Donc, c'est là où je, où je parle parfois. A, moi, j'ai quelque chose de c'est Lionel. Une fois il était sur un plateau, il me dit, bon, on dirait un coach de sport quoi. Parfois, mais je crois beaucoup à ça après, c'est parce qu'évidemment que l'acteur il se prépare avant psycholo, sur la psychologie du personnage, il y a un énorme travail avant évidemment de lecture de. de, de, de Plein, il se nourrit, mais après, sur le plateau, il ne faut plus intellectualiser, il faut incarner. Il faut, faut trouver des états. Jouer, c'est trouver des états justes par rapport à la scène. Et, et voilà, et c'est d'expérimenter tout le temps, de remettre en question tout le temps. De... Ouais. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui est important, c'est la topographie des, des lieux. Le, le territoire. Ouais, c'est le territoire, alors j'ai eu un peu du mal à... Expliquer, je crois savoir peut-être d'où ça vient, mais c'est vrai que pour moi, les décors, ce n'est pas des décors. C'est vraiment le lieu de, où, va, où tout va se jouer. C'est comme une façon de délimiter un terrain et me dire tout va se passer là. Mais plus que la, la géographie, je dirais que c'est la topographie, ça veut dire les lignes de force d'un décor. C'est vrai que Home, par exemple, bah voilà, c'est un film horizontal. L'Enfant d'en haut, c'est un film vertical. Mais par exemple, homme, je me souviens, on avait été, ça a été tourné en Bulgarie, puis on avait fait une simulation de la maison euh, au sol, pour, pour, euh, euh, proche de l'autoroute, et puis j'étais allée voir le tunnel et tout ça, et je suis revenue, et puis le, le, la simulation de la maison avait été reculée de l'autoroute. Et je dis, mais pourquoi vous avez reculé et tout ça Il me dit, non mais c'est trop proche, on est trop proche, quoi. Je dis, mais c'est le sujet du film, quoi. Et donc... Et donc on dit ah oui mais c'est vraiment trop proche moi j'ai dit ben oui mais c'est le sujet du film quoi donc en fait s'il y a pas si c'est pas trop proche il y a pas de film donc en fait le film tient sur ce métrage entre le mur de la maison des fenêtres de la maison et le bord de la route et en fait le film au fond ne tient que là-dessus sur le bruit on se dit mais c'est assez bruyant tout ça et moi, j'écoutais des bandes-son d'autoroute avec peu de trafic, un peu de trafic, beaucoup de trafic, Enfin, j'écrivais avec, avec ça. Et Des fois, je mettais dans mes baffles, mes voisins ont dû se demander, mais donc j'écoutais des bruits d'autoroute. Mais euh, en me disant, c'est déjà du cinéma, c'est ça qui est fou, et je me disais, mais c'est pas la peine d'en faire des tonnes dans le scénario, c'est tellement cinématographique, ce bruit, que c'est déjà... J'avais l'impression d'être déjà dans un film en entendant des bruits d'autoroute. Et, euh, et, et l'enfant d'en haut, c'est vrai que j'avais tourné des épaules solides à terre, Et puis euh, ça m'amusait parce que je voyais ces usines avec les fumées. Et je m'amusais à suivre les fumées qui se mélangeaient aux nuages. Et puis, en haut, il y avait les montagnes. Je me disais, ben, avec ce regard vertical qui balaye comme ça de haut en bas, au fond, ça dit beaucoup sur le monde d'aujourd'hui. Entre les usines, le bas, la plaine. Et puis en haut, la lumière, la neige immaculée, le soleil. Au-dessus de la mer de nuages. Et je me disais, c'est fou ce que ça raconte avec peu d'éléments topographiques. Et je me suis dit, voilà, ce qui va tenir le film, c'est ce... Ce, 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 ce câble euh, téléphérique entre le haut et le bas. Le film, ça va être tendu par ça. Et, et j'ai besoin de sentir ça à chaque plan, à ch même en écrivant, de me dire, le, le film tient sur cette tension. Quoi. Et d'évacuer tous les... Tous les autres. En fait, au bout d'un moment, je fais un gros travail de d'épure, parce qu'il y a des scènes où elle travaillait au début, il y avait des scènes là. Et puis on se dit, en fait, on n'a pas besoin, on a pas besoin. Il y a beaucoup de hors-champ dans Homme aussi, il y a beaucoup de, de, de hors-champ. Au fond, on ne sait pas où le Père va travailler. Et de de, de venir vers de, de tendre à une radicalité, au fond. Euh, et une concision. Ça, c'est aussi ma chef opératrice, Agnès Godard, avec laquelle j'ai énormément de chance de pouvoir travailler. Une très grande dame, une grande artiste, qui est son terme qu'elle emploie assez souvent et que je réemploie aujourd'hui, qui est la concision. Comment être concis avec peu et faire ressentir les choses. Quoi. Parce qu'au fond, le cinéma, c'est ça. C'est c'est de faire ressentir, c'est pas de comprendre intellectuellement, on est un spectateur, on ressent les choses et au combien haut était un film où il fallait ressentir les choses, même jusqu'au mixage, on faisait des écoutes de parce que les gens disaient, oh là là, mais c'est beaucoup trop bruyant, c'est insupportable le film, quoi. Donc, et on enlevait parfois un petit peu de densité de voiture, on descendait mais même pas d'un dB, et tout à coup les gens trouvaient super, il n'y a plus de problème, donc ça se jouait à pas grand chose, d'être insupportable ou d'être supportable le, 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 au, juste au son. Et euh, Enfin voilà quoi, c'est je, 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 je parlais de la topographie, oui c'est voilà, ça. Le, le territoire, c'est ça. Et, mais c'est drôle parce que ayant grandi à cette frontière. Euh c'est vrai quand j'étais enfant, par exemple, on passait souvent la douane parce qu'on allait à Genève. C'est Genève, ça. Hein, oui. Voilà. Oui. Et puis euh, j'étais fascinée par la douane, quoi. Et je me souviens que quand on était entre les deux douanes, je demandais tout le temps mais on est où, quoi Et je me souviens vraiment, mes parents me disaient bah on est entre la Suisse et la France. Je disais oui, mais c'est quoi c est, c est, c est, On est où Ces vaches, elles sont quoi Elles sont suisses, elles sont françaises. Elles sont ces herbes, elles est quoi Et en fait, c'était un terrain, un territoire euh, imaginaire. Au fond, je me suis rendu compte, c'était le un territoire qui était ni la Suisse, ni la France, qui était l'imaginaire. Et c'est vrai qu'après, le fait d'être parti en Belgique, c'est pas non plus un hasard, parce que c'est ni le pays de mon père, ni le pays de ma mère c'est le pays du surréalisme, la Belgique et c'est vrai que j'ai reconnu quelque chose euh, en moi je, je, comment dire, je pense que je ne ferais pas les mêmes films aujourd'hui si je n'avais pas été nourrie de cette folie belge aussi, de ce surréalisme belge euh, voilà, donc c'est un cinéma vraiment à la frontière de. enfin je, je, il me semble je, je pense, et je pense que cette question de la topographie je pense vient de là, ça veut dire que euh, la Belgique a été mon pays, le pays du cinéma n'étant absolument pas originaire de là, c'est là où j'ai me suis permis d'y créer, d'y inventer, d'y imaginer des choses. Et puis c'est peut-être ce petit bout d'herbe entre la France et la Suisse que je passais régulièrement, qui me fascinait, qui a été un endroit d'imaginaire, je crois, enfant. Voilà. Et je pense que peut-être, j'en sais rien, après je ne suis pas psy, et je ne sais pas, mais, mais peut-être que, que, que le rapport au territoire peut-être vient de la, de la topographie. J'ai toujours besoin de de savoir où le film se passe, mais pas géographiquement, dans ses lignes de force, dans ce que raconte le, le paysage, euh, les lignes de force, enfin voilà, je, je... et pareil, après j'ai besoin vraiment de presse schématiser, parce que même dans « L'enfant d'en haut », je disais « voilà, la rencontre de l'horizontal et du vertical, c'est là où il s'est c'est là où il se change euh... », oui, c est, c est... il y a un petit clin d'œil d'ailleurs par rapport à Homme il traverse la grande route, enfin voilà. Et puis je disais, Louise, c'est un personnage de l'horizontale, puisque c'est quelqu'un qui part et qui vient, mais à travers la route, et lui, c'est quelqu'un qui veut s'élever, euh, so -so socialement aussi, voilà, qui est un enfant pauvre, qui veut devenir riche, ou en tout cas, paraître riche, faire adopter par une famille riche, enfin voilà, donc c'est... Voilà, j'ai besoin, j'ai besoin de ces choses-là. Euh... j'étais très euh, scientifique quand j'étais petite. Hein, je n'étais pas du tout littéraire, parce que on classe très vite les enfants littéraires et tout ça. Et moi, j'étais euh, scientifique. On m'a dit non, non, mais la littérature, c'est pas du tout son truc. Euh, voilà, donc j'ai eu mon rapport aux mots, comme je racontais. Donc, j'étais très vite classée euh, scientifique. Et les, et les mathématiques m'ont un peu sauvée, d'ailleurs, parce que j'ai aucune mémoire. Donc, je, les autres cours, je ne retenais pas. Mais les mathématiques, c'était très ludique pour moi. Il y quelque chose de. Donc voilà, tout ça mélangé, font. Voilà. Horizontal vertical, bizarre vertical, comme o mais et... géométrique. <rire> euh, bah, revenons peut-être au mot. Effectivement,
1: au niveau du scénario, est-ce que tu, tu travailles seul Est-ce que tu t'adjoins des, des co-scénaristes Par exemple, Antoine Jacou hein, pour certains longs métrages. Ouais. Comment ça se passe le, le travail d'écriture
2: Oui, c'est vrai qu'alors c'est à chaque fois. Bah, c'est vrai qu'Antoine est un fidèle. à pas quoi et, et euh, c'est presque un psy même c'est presque une sorte de psy de l'écriture c'est assez drôle quand on travaille avec quelqu'un de très très proche mais pareil pour Agnès Godard au fond ou Nelly Quetier qui monte mes films c'est des gens qui sont tellement proches de vous alors après le défaut c'est que enfin le défaut là où il faut faire attention et être vigilant c'est de, justement de ne pas se répéter de ne pas rentrer dans les facilités mais c'est vrai que même comme avec Kessy, quoi, avec Casey, on n'a plus besoin de se parler, c'est assez fou quoi, c'est je veux dire sur le journal de ma tête, on se dit deux mots et on a tout compris quoi, il y a plus besoin et c'est à la fois un luxe et en même temps il faut être vigilant parce que c'est faut faire attention quoi, faut pas faut pas se répéter quoi, faut pas rentrer dans des des pièges quoi, mais c'est vrai que l'écriture, euh, oui, Antoine a travaillé encore sur le euh, dernier film que je suis en train de préparer et bien à différents stades. Homme, oh, c'est vrai qu'il est venu à la toute fin. Euh, euh, L'enfant d'en haut, il est venu dès le début. Je suis venu avec une idée, donc je viens souvent avec un territoire <rire> et un personnage, enfin ou plusieurs personnages. Donc je viens avec les personnages qui portent évidemment des 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 des, des histoires possibles et puis un territoire et je viens avec ça et tra... l'Enfant d'en haut c'est comme ça, j'ai eu l'idée de, de cet enfant euh, qui vole des skis dans une station de ski, qui habite en plaine enfin tout, 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 tout ça et puis c'est Antoine qui m'a dit et si euh, il vivait avec sa mère et qui disait que, enfin, qu que c'était son frère voilà. c'est Antoine qui a amené cette idée là et puis après on a travaillé pendant de longs mois euh... voilà, ouais et par rapport à, à, à l'épreuve, on va dire, où
1: le, où le scénario meurt, on va dire, de sa belle mort, parce qu'il doit s'incarner en film... Euh, c est, c est, tu changes beaucoup il y, y a beaucoup de modifications est-ce qu'on est qu peut dire que c'est un scénario qu'on retrouve à l'écran comment ça se passe
2: oui je crois qu'on retrouve à peu près le scénario à l'écran il y a beaucoup de coupes dans les dialogues souvent euh, parce que l'image à un moment donné euh, amène des choses euh, les costumes amènent des choses euh, les comédiens amènent des choses donc c'est vrai que c'est c'est euh il y a beaucoup de coupes après il y a des choses par exemple c'est marrant sur l'enfant d'eau en écriture je me souviens je disais à Antoine mais à un moment donné je sais pas il aurait je sais pas pourquoi je me dis mais il a presque envie de tuer sa mère quoi je... tellement il n'en peut plus de ce secret qui est tellement lourd à porter et Antoine c'est mais non on va pas aller jusqu'à là qu'il va essayer de la tuer non je dis oui non c'est vrai tu as raison c'est un peu énorme et tout bon bref et à un moment donné sur le tournage au moment où ils se battent après qu'il sont... qu ait volé la montre et tout ça, bon bref, enfin, bon, ils se battent dans, dans la terre. Et puis j'arrivais pas à mettre en scène avec Léa, ça n'allait pas, Il a... Il... je ne croyais pas à la bagarre, je disais ça ne va, ça va pas. Et puis à un moment donné, je vois Kessie qui tout à coup, euh, dans une prise, met sa main comme ça su, 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 sur elle, et je me dis, oh, oh oui, et ce truc qui venait d'il y a longtemps, qui était complètement obsessionnel, qui dans le scénario aurait été ridicule parce que peut-être surdramatisé, enfin n'allant pas, mais tout à coup dans une scène de bagarre comme ça. Et puis, tout à coup, oui, cette idée m'est revenue de, de, au fond, il peut aller jusque-là à un moment donné, tellement ça devient insupportable. Et donc, j'ai dirigé la scène sous cet axe-là, parce que, voilà, parce que des fois, en fait, ce qu'on écrit est très beau sur papier, mais ne marche pas. Et des fois, ça ne marche pas parce qu'on bah, ne sait même pas pourquoi ça ne marche pas, des fois. Des fois, il y a des choses, on se dit, oh, mais cette scène, mais rien au monde, je, je la couperai. On se bat avec le producteur en disant, mais le scénario est trop long, tu dois couper, cette scène ne sert à rien. Je dis, oh, mais non, 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 elle est tellement belle et tout. Et puis, euh, et puis en fait, on, ça ne marche pas. Donc, on la coupe et puis des fois elles sont là jusqu'à la fin du film et c'est des très belles scènes dans le film donc c'est très difficile de savoir à l'avance qu'est ce qui va marcher qu -ce qui, enfin ce qui va fonctionner et pas fonctionner et des fois c'est vrai qu'il y a des scènes où on les sur on, on tuerait père et mère pour les garder et puis, euh, et, puis et puis on les fait puis il y a quelque chose qui ne marche pas quoi et alors là il faut avoir le, le réflexe de de se dire au fond qu'est-ce qui marche, de remettre en question, de voilà, parce que faire des films c'est que des accidents quoi, c'est que des imprévus quoi, donc il faut, on fait qu'avec des imprévus en fait, c'est, ah ben on doit filmer là mais on n'a pas la clé, donc, je dis bah oui mais on est censé ouvrir la porte, on sait pas, on... enfin bon bref c'est que des trucs comme ça, donc on fait très inventif, parce que non on peut pas la retourner un autre jour, on, a... on peut pas, on a pas l'autorisation, donc on... voilà, donc il faut toujours inventer, mais c'est super parce que ça crée des, c'est des contraintes qui sont assez créatives, parce que des fois, on veut expliquer trop de choses on a, voilà, et, et, et la contrainte est pour moi un vrai moteur, vraiment, des épaules solides c'était super, c'était masculin, féminin ça faisait une heure et demie, il y avait un bu petit budget qui était limité, voilà, débrouille-toi et, et pour moi c'est très créatif, mon imaginaire est tout de suite euh, stimulé donc, euh... mais c'est vrai qu'un film c'est de l'argent c'est du temps donc voilà d'un coup on est là il te reste une heure tu te dis bah non on peut pas faire ça qu'est-ce qu'on fait Il oh, faut être très rapide faut, faut décider et puis voilà et des fois quand il y a des scènes qui fonctionnent pas bah, faut avoir la présence d'esprit se dire bah tiens si je fais que sur cet acteur ou je coupe ça puis je fais ça donc oui ça change évidemment après au fond par rapport au scénario on ne trahit pas le scénario parce que l'idée elle y est mais différemment Voilà. Mais... Tu, tu parlais du son euh,
1: tout à l'heure le, 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 quelle importance tu accordes au son Énorme. Comment tu
2: l'intègres Énorme, mais même sur Home, ma, 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 les, quand on prend des dossiers, il y a des notes d'intention, et la note d'intention son était avant ma note d'intention image, puisque j'ai écrit, puisque le son était avant l'image, d'une certaine manière. Le, 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 la bande-son d'autoroute avec laquelle j'ai écrit était, était présente, et je suis... Je, je, même mon film de fin d'études, que j'expliquais que j'avais écrit une partition musicale, le son est, 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 est tellement important, c'est fou. Et, et la musique aussi, la musique est un piège, je trouve. Mmh. La musique est un piège parce que la musique, au euh, montage, je trouve que c'est la chose, j'en parlais avec quelqu'un qui, 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 qui est musicien y a, récemment, où on met une musique sur, sur une scène, on se dit « ah ouais, c'est vachement mieux et tout, ouais, c'est plus fort et machin et tout ». Puis après, on revoit le lendemain, on se fait « on va peut-être essayer sans ». On non, finalement, c'est quand même mieux sans, quoi. Donc c est, c est un, la musique, je trouve que c'est un truc tellement difficile, quoi. Je, je, je... Et donc, au fond, j'ai plutôt tendance à les enlever, les musiques. Même jusqu'au mixage, il y a des moments où je... et mon mixeur, qui est, qui est assez chouette, souvent me dit « Attends, on peut essayer sans musique, à ce moment-là » okay, Je fais « Ok, vas-y », je fais « Je crois que tu as raison. » Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des étapes, on, on est pur, plutôt, le scénario, pour revenir à ta, à ta question. C'est vrai qu'on est pur dans les dialogues, on est pur... Euh... Et, puis, et puis, tout donne sens. C'est vrai que Home tout était important, quoi, tout. La, la, la maison a été dessinée, maquettée, euh, elle n'est pas parallèle à l'autoroute, qui raconte quelque chose, c'est-à-dire faut raconter et que ça passe pas par les dialogues. Ça, ça, ça. Voilà, ça veut dire que si elle n'est pas parallèle à l'autoroute, la maison était avant l'autoroute, puisqu'elle s'est pas construite en fonction de l'autoroute. Donc tout, tout a été pensé, la piscine qui n'est pas finie, même euh, l'herbe, la couleur de la tapisserie, de, 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 des, des, des murs, du sol, qu'est-ce qu'on met, mais... C'était une sorte de studio... Euh total quoi le, le film les, les accessoires tout a été pensé pour qu'à la fin le spectateur euh, ressente les choses quoi ne, 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 ne les intellectualise pas mais les ressente quoi c'est pareil dans l'enfant d'en haut c'est ça les, les aussi sur le plateau sur l'enfant d'en haut le premier assistant vient et dit euh, bon je te mets combien de figurants pour cette scène dans la tour là en bas et puis euh, je dis non aucun il me dit bah non il y a des gens ils vivent dans la tour faut bien je dis non je veux pas de figurants et tout et en fait il faut résister presque à une façon où il y a le cinéma, quand même, il voilà, y a le premier assistant, deuxième assistant, troisième assistant il faut presque déployer une force folle pour essayer par moment de faire dérailler parce que parfois les films sont un peu Ils se ressemblent un peu tous et pour faire dérailler une façon de faire des films, c'est pas simple en fait. De, de et effectivement, il y a des figurants sur euh, des parkings ou des, voilà, et j'avais envie au fond, si on regarde le film, il n'y a que des enfants à part les amants de Louise mais dans ce film en bas, il n'y a que des enfants. Et au fond, ça crée quelque chose du conte. J'avais envie de ressentir, au fond, quelque chose du conte et une lumière qui est un peu bleue en bas qu'Agnès a fait pour tirer le film vers quelque chose du conte. Et puis, le haut, c'est plus, c'est de la boue. C'est au fond, alors que le haut devrait être magnifié. C'est des Alpes, c'est beau et tout ça. Bah, voilà, C'est euh, filmé à hauteur de, de, de garçons, donc on ne voit jamais le sommet des, des montagnes. Donc, c'est fermé. Et en bas, c'était assez ouvert et plutôt de l'ordre du conte. Donc, tout ça, c'est un travail pour évidemment encore une fois qu'on ressente les choses sans les, sans les expliquer quoi. donc par rapport
1: à je crois, crois qu'on a bien compris je crois une idée assez fondamentale chez toi c'est qu'il ce qui y a en même temps beaucoup de contrôle et puis de l'autre côté quand même suffisamment de contrôle pour, pour, le, pour se perdre, hein, pour ouais. se, se dérégler et, et c'est ça qui fait quelque part la magie de, de ton cinéma euh, ce, qui est, ce qui est intéressant à partir de là c'est peut-être se, se poser la question c'est vrai que euh, ben voilà, tu as reçu beaucoup de prix, euh, tu as fait des longs métrages, ces longs métrages ont été reconnus dans le monde entier, donc tu as accédé à une certaine forme de notoriété. Est-ce que parfois tu, tu n'aurais pas peur de, de perdre cette idée du dérèglement qui est quand même quelque chose d'assez antithétique par rapport à ce que je dirais l'économie du cinéma
2: oui, alors après, c'est une question de choix, c'est vrai. Quoi. Je, 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 évidemment, j'ai je, beaucoup de propositions de séries pour Canal+. De, voilà, C'est vrai que je pourrais tourner tout le temps. Euh, et je crois que c'est la question du choix, c'est quel choix on fait. Voilà, Je fais une petite leçon de cinéma pour la lanterne magique au lieu de faire une série pour Canal+. Euh, voilà. Mais c'est euh, de ne pas céder à la facilité, parce que c'est vrai qu'évidemment, bah, une, une certaine reconnaissance permet d'avoir de, de, plus de budget, d'avoir de, accès à, à, à effectivement euh, des comédiens de renommée, de, voilà. et, et au fond bah, j'ai présidé la caméra d'or euh, au festival de Cannes, euh, il y a deux ans maintenant je crois, et c'est ce que j'écrivais dans, mon, dans, mon, dans le texte qui était dans le catalogue du festival, hein, où au fond je, je, je trouve qu'on devrait faire des premiers films tout le temps, et, et je me mets à chaque fois dans une... Euh, dans une dans une situation de... C'est mon premier film, quoi. Je sais pas comment dire. De prendre tous les risques de d'être fou, d'y aller, de, de pas forcément prendre tout le temps des acteurs connus, d'ailleurs. Enfin, voilà. Et et, et et voilà. Et je crois que c'est vraiment une question de choix, quoi. De tout à coup faire un clip sans argent, appeler des figurants soi-même, alors que, voilà. Je... Mais, mais c'est euh, aller là où il y a du désir et de... Et où le cœur nous emmène, quoi, le... le et voilà, oui. je vais juste contrôler l'heure
1: ah, on se va encore quelques minutes formidables euh, par rapport à, à, à cette, euh, cette question euh, qui résume un petit peu l'idée de la conférence c'est cette, euh, cette, cette idée que peut-être euh, après tout on pourrait aboutir avec ce système hein, qui est quand même un système partagé entre l'intuition le contrôle, l'essai, la prise de risque et tout ça, quand même arriver in fine hein, comme tu l'as dit dans un interview à une forme de vérité tu pourrais un petit peu commenter cette...
2: Bah en fait, parfois, on, on se rend compte qu'on fait un film pour un moment, quoi. Un moment de grâce qui est... Oh, qui tout à coup est... Parce que je crois que les films, même les grands films qui nous marquent, hein, c'est des films où souvent c'est un plan, où c'est une scène... Je trouve qu'un film, c'est vrai. Je trouve que s'il y a une scène magnifique dans un film, je trouve que le film est réussi. Quoi. Je sais pas comment dire. Et, et oui, et quand on est sur le plateau et que tout à coup euh, quelque chose se passe entre l'image, euh, le comédien euh, ou quelque chose, quelque chose se passe. Alors ça, c'est peut-être mon côté un peu mystique, mais où tout à coup il y a une grâce, il y a quelque chose. C'est voilà, c'est très rare. Mais quand ça arrive, c'est bouleversant. C'est c'est pour ces moments-là, en fait, moi, que je mets en scène, au fond. enfin, que j'ai envie de faire ce métier.
1: Alors, la vérité, ça, serait, ça
2: se situerait dans ces moments de grâce. Pour moi, oui.
1: oui. oui, oui. Par, donc, ça, ça signifie quoi Ça signifie que tu penses que le, le spectateur, euh, il a accès à quelque chose, tout d'un coup, qui, qui, bon, bah, qui... Moi, des fois, quand, quand j'ai vu tes films, j'étais dépassé par les émotions, euh, par tout ce que j'ai pu ressentir. Et puis, je me suis dit, ah, mais ça, c'est peut-être la vie, ça. C'est juste, c'est faux, comme, comme sensation Non,
2: c'est très, non, non, très juste. Et puis peut-être ça vient aussi de, de, de ce film de Bresson, moi qui m'avait bouleversée. Au fond, peut-être que c'est ça que je recherche, moi, à, 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 à trouver. Puisqu'en fait, c'est ce qui m'a donné envie de faire du cinéma. Voilà, je ne sais pas ceux qui ont vu l'argent de Robert Bresson, mais c'est euh, bouleversant. Et encore une fois, je absolument rien compris au film. Mais, mais tout à coup, comment le... Le travail sur l'image, le son, le regard, tout à coup, peut nous on est habité par quelque chose. Quoi. Mais c'est comme dans Hordette ou, de, ou dans Fanny Alexandre de Bergman, qui est peut-être le film que je préfère au monde. Il euh, y a des moments, de, oui, même des moments de vie avec les enfants dans Fanny Alexandre, Oui, chez Bergman, enfin, c'est voilà, des, des moments... Euh Quoi, qui avec lesquels on vit, qui nous traverse qui nous portent. Nous... Moi, j'ai des moments de cinéma, dans... je suis habitée par des moments de cinéma. Quoi, de, de... Toi, tu veux... Il n'y a plus les mots, en fait, c'est ça, parce qu'on parlait des mots, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelque chose nous traverse, on n'arrive pas à mettre des mots. Et je crois que c'est quelque chose qui me plaît. Ne, ne venant pas de la littérature ni des mots, quand quelque chose se passe de, 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 au-delà des mots, c'est qu'on peut pas nommer quoi le cinéma on le vit quoi c'est alors après on peut mettre des mots dessus et expliquer quoi mais c'est
1: oui je vous juste signaler que ben, tu dois peut-être un peu ta vocation à un producteur neuchâtelois, hein, parce que l'argent de Robert Bresson a Absolument. été produit par je Jean-Marc le regretté Jean-Marc <rire> Ancho oui c'est lui qui a, qui a eu foi en Bresson alors ouais. que plus personne qui a produit l'argent oui, plus personne n'avait foi en Bresson et c'est lui qui l'a fait. Ouais. Donc, et qui euh... me
2: racontait, en fait, euh, je ne sais plus si c'est lui ou son fils, que en fait, Bresson était tellement obsessionnel qu'il voulait retourner tout le temps sur les lieux et lui, il allait avec une tronçonneuse, c'est moi qui imaginais, oui, là, détruire là, là, les décors pour pas que Bresson puisse retourner dessus, c'est ça Si ça. je peux me permettre de la raconter. Oui,
1: c'est je... la fin du tournage, il y a eu des dépassements financiers absolument époustouflants. Et Jean-Marc Anchot devait prendre l'avion pour rentrer en Suisse, signer un contrat, je ne sais pas trop quoi. Et il a dit, Robert, tu me promets que c'est fini. Tu ne, tourneras pas de, tu ne tourneras plus de scène. Et euh, en fait, euh, Robert Bresson a dit, oui, oui non, c'est terminé. Et il a pris l'avion la, la, à, à, pour Genève. Et en arrivant à Genève, il a eu un pressentiment et il a repris directement un autre avion. Je ne sais pas où il tournait. Et ils étaient encore en train de tourner, parce que Bresson, c'est des centaines de prises, hein, ouais. parfois. Une fameuse prise de cette hache qui tombe dans l'eau de nuit, qui est oui. un plan sublime. Euh, il l'a fait, je crois, 120 ou 130 fois, avant d'arriver euh, à être satisfait. Et quand euh, Jean-Marc Anchois arrive sur le lieu, euh, ben, il était en train de tourner. Alors Jean-Marc a pris <rire> cette fameuse hache qui avait servi ah, 120 fois, et euh, il a démoli lui-même ouais. tout le décor. Et il a dit, cette fois-ci, tu ne tourneras plus. Alors... <rire> C'est pas fini. Robert Bresson dit oh ben je rentre chez moi, moi je suis à la retraite je suis un vieux monsieur, ça m'est égal je m'en fiche de pas finir le film et Jean-Marc, deux, trois jours plus tard, en chaud, il, il a dû aller euh, demander à Robert Bresson parce qu'il manquait encore quelques plans par-ci par-là, de venir tourner et donc euh, le tournage a recommencé non, ça c'est une très très belle anecdote. Euh, par rapport à la à direction d'acteur est-ce que tu es, t es tu, tu fais travailler, tu, tu filmes, tu fais ça en beaucoup de prises, pardon. Ou est-ce que c'est quoi 2 3 Ah, ça six, dépend. Oui. Pas, parce que Presson, c'est 150. Bon, c'est une hache, mais. Ah
3: ouais.
2: <rire> non, non, ça dépend complètement de. Parfois, ça peut être une prise. Tout à coup, quelque chose se passe. Et là, enfin, on peut. Je fais toujours une deuxième prise pour être sûr. Enfin, c'est un peu idiot. On se dit oh, non, finalement, là. Mais par exemple, c'est vrai il y, y, y a une scène, par exemple dans Home avec Isabelle Huppert. Il y a un moment où elle doit craquer euh, à la salle de bain et tout ça. Et ce moment-là, on l'a qu'une fois. Enfin, ça veut dire. Euh, et Isabelle me disait oui, attends, dans, elle, elle est très précise. Elle me dit, laisse-moi, je sais plus combien c'était, mais Enfin, dans 12 minutes, je suis sur le plateau. C'est bon. Enfin, voilà, ça, c'est des grands comédiens qui se préparent seuls. Voilà, et que on travaille ensemble et tout ça, mais et puis, bah, voilà, il la prise est bonne. Après, c'est trop tard. Avant, c'est trop tôt, quoi. Donc, c'est un moment où, faut, faut, voilà, c'est donc on a qu'une. Il y a pas la peine de refaire. Et puis, il des, il y a des moments où, en fait. Euh, je peux refaire beaucoup de prises oui Kessy le dirait d'ailleurs euh, je peux faire beaucoup de prises et puis ça dépend des acteurs, c'est marrant parce que sur Home je me suis rendu compte que j'ai dirigé les acteurs comme sont les personnages c'est-à-dire que par exemple, Kessy bon, bah on le voit très physique, le petit c'est une espèce d'éponge qui prend toutes les névroses des autres et puis il faut que ça sorte, faut que ça, il pisse au lit enfin c'est très physique quoi et, euh, et Marion par exemple qui joue cette jeune adolescente qui, est, qui compte les voitures, qui est très scientifique, qui dit on va tous crever, euh, euh, qui, a, qui qui, 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 qui prend la pollution sur les, les herbes et qui, qui voit que... Oh, voilà. Elle, en fait, je l'ai dirigée de façon très mathématique, très froide, c'est-à-dire que, bon, évidemment, j'avais parlé du personnage et tout ça, mais c'est quelqu'un qui avait une très grande mémoire et, en fait, je lui disais... Là, tu es entre... Je, par exemple, il y a une scène où elle parle du, du corps, où on va être tous contaminés à son frère qui commence à avoir peur... Je dis cette phrase, tu es, es entre le chuchotement et la parole. Là, tu reviens sur la parole, tu attends trois secondes, tu dis ça en chuchotant, tu attends cinq secondes. Donc c'est très mécanique, très froid. Et à la fin, il y a un effet de vérité. Mais c'était drôle parce que je l'ai dirigé comme le personnage fonctionne. Et puis, en fait, euh, souvent, c'est ce que je fais. C'est-à-dire en fait. que je dirige les comédiens comme sont les personnages. Alors après, il y a des comédiens bon, bah, voilà, qui sont meilleurs dans les premières prises, d'autres moins bons, euh, euh, et puis moins bons dans les dernières. Enfin, et après, des fois, bah, quand il y en a qui sont bons dans les premières, mais le partenaire en face est meilleur dans les dernières, ça devient compliqué. Bon, enfin, voilà, mais c'est. Euh... Bon, tout ça, c'est très intuitif et voilà, il faut, faut, faut sentir les choses. Mais la grosse différence avec le théâtre, c'est que. C'est ce que je dis d'ailleurs quand je donne des cours aux étudiants acteurs, parce que j'aime beaucoup ça, c'est qu'en fait, il suffit d'une fois il suffit d'une fois, il faut l'enregistrer, il faut que ça soit dans la boîte comme on dit, enfin maintenant c'est plus des boîtes mais voilà, au théâtre il faut reproduire tous les soirs même si évidemment il y a des variantes et tout ça mais... et c'est pour ça que j'aime aussi travailler avec des non-comédiens, j'adore ça je, 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 sur le journal de ma tête j'ai travaillé avec des vrais policiers des vrais gardiens de prison et même pour les comédiens professionnels c'est formidable parce que Casey quand il se rend au commissariat au début c'est des, voilà, des vrais policiers donc qui ont les gestes justes, qui ont le comportement aussi juste et qui amènent quelque chose à la mise en scène moi je demande beaucoup aux, aux au vrai entre guillemets de m'aider presque de me mettre en scène avec moi et pour l'acteur c'est génial parce que en fait Casey évidemment qui est toujours à fond il dit non mais tu m'empoignes vraiment hein, tu me plaques vraiment hein, tu me voilà parce que c'est vrai que c'est un cadeau c'est un vrai médecin qui vient l'ausculter euh... mmh. et alors après je change un peu je dis Ah, ce que vous voulez pour qu'il y ait une espèce de grâce dans la scène et tout ça donc je transforme un tout petit peu mais mais au départ les gestes sont justes les paroles sont justes euh... Euh... et ça j'adore j'adore et par exemple c'est vrai qu'il y avait un moment euh, genre des, 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 des petits rôles de gardien de prison et pourtant, c'est idiot. C'était quelques phrases et tout. J'ai vu des acteurs qui sont très bons, avec qui j'ai travaillé. Et il y a quelque chose qui je, je n'y crois pas. Mais je ne sais même pas dire pourquoi. C est, c est, je ne crois pas qu'ils sont gardiens de prison. Enfin, voilà, je, pourtant, ils auraient le physique. Ou je, voilà, je ne sais pas. À un moment donné, il y a quand même l'habitude du corps. De, je, sais pas, et je prends un vrai gardien de prison. Quelqu'un qui, évidemment, ne, dont la caméra ne n'effraie pas. Et qui, voilà. Mais j'adore travailler avec des, des non-comédiens. Vraiment pour des plus petits rôles, évidemment. Mais euh... oui. Très bien.
1: Euh, je crois que, comme on est dans une cité horlogère qui adore la précision, nous sommes 21h31, donc ça va être le moment des questions. Il y a un micro, je pense, qui... qui Excusez, j'ai fait
2: beaucoup de dos euh, ici, euh, nous parlons comme ça. Ouais, oui, c'est
0: vrai.
2: Mes excuses.
1: Alors, euh, est-ce que vous avez des questions à poser à Ursula Meyer Je suis sûre que
0: oui. Bah, je dis déjà merci infiniment. Euh... Oh bah merci pour quelqu'un qui a peur des mots, c'était passionnant de vous entendre. Un flux de. <rire> non non.
2: <rire> merci.
0: Oh mais j'ai dû les dompter les mots. Hein. <rire> Euh, J'ai d'abord une petite question, ça me permet aussi de faire de la promotion pour jeudi prochain, car il y a Geneviève Fresse, une grande philosophe et historienne de la pensée féministe qui vient, qui a écrit ce livre « La suite de l'histoire » et qui parle de l'émancipation des femmes, qui n'est pas seulement la conquête de droits civiques, mais surtout la conquête du privilège suprême, qui est celui de « créer ». Alors, je voulais, comme on en a, ça n'a pas été évoqué, quel est votre regard en tant que femme créatrice dans ce milieu du cinéma au-delà des secousses un peu, euh, c'étant sur les questions morales, plutôt de faire sa place en tant que femme dans le cinéma Mais Moi, dises. je crois que j'ai eu beaucoup de chance de de m'être pas posé la question
2: en fait. C'est vrai que j'ai fait une école de cinéma et je crois que j'étais tellement passionnée et à faire et à expérimenter et à tout ça. Et c'est vrai qu'après, quand on a commencé à me poser la question assez récemment, quand on commence à parler des quotas et des choses comme ça, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, on n'était que deux femmes... Euh dans la classe, en fait on n'était que deux dont, dont l'autre euh, fille qui avait redoublé en plus Donc, euh, et, euh, et c'est vrai mais moi je ne m'en suis même pas rendu compte sur le coup, je ne me suis pas dit oh mon dieu on n'est que deux femmes et en fait c'est au moment d'un moment, à Berlin j'étais la seule femme en compétition sur euh, 19 films je crois, et c'est vrai qu'après on se dit ah oui c'est vrai, c'est voilà. mais je pense que j'ai eu peut-être cette chance d'avoir été assez inconsciente et de faire les choses et de pas ne euh, m'être pas euh, penchée sur, sur euh, ça, mais je pense aussi parce que j'ai eu des modèle euh, de cinéaste femme euh, euh, comme je parlais de Chantal Ackermann qui pour moi était quelqu'un, d'ailleurs Bruxelles pour moi c'est dans ses films, on sent... les gares du midi à Bruxelles avant euh, qu'elle soit restaurée euh, toujours cette odeur d'oignon, de frites et tout ça et chaque fois que je vois un film de Chantal Ackermann je, je pense à cette odeur des premières fois que je suis arrivée à Bruxelles il y a très longtemps et euh, non mais voilà Chantal Ackermann Jeanne Campion pour moi c'est une immense cinéaste, quoi. Sweetie ça a été euh, un film culte pour moi euh, euh, voilà même des, 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 à Hollywood, enfin euh, il voilà, y, y a des femmes formidables. Donc c'est vrai que j'ai eu, ou, ou, ou Agnès Varda euh, que j'ai eu la chance de, de connaître. Il hein. euh, y, y a eu des femmes cinéastes comme ça en fait qui m'ont, qui m'ont vraiment portée quoi, qui m'ont. Et je pense que c'était très euh, euh, inconscient de ma part. Parce que c'est vrai que j'avais autant de modèles de cinéaste-femme que de modèles euh, hommes en tant que cinéaste. Quoi. Mais c'est vrai que je me souviens maintenant que mon, mes parents m'avaient offert un, un grand livre comme ça, où euh, c'était les grands cinéastes, donc c'était la plupart des Américains. Bon déjà, c'était que des hommes, c'est vrai. J'avais que des hommes. Et en plus, il y avait beaucoup qui avaient un œil euh, en moins. Avec un bandeau. Hein ouais. John Ford. John Ford. Voit, je et je me coloré. disais, tiens. <rire> ouais, <c 'est> vrai. <rire> et je voyais aussi après des cinéastes qui, qui en fait, c'était marrant, en fait, qui, qui prenaient beaucoup de poids aussi. En fait. C'était drôle. Je me disais, tiens, c'est marrant. Mais enfin, voilà, non mes blagues à part, je, je pense que j'ai eu la, la, la chance, au fond, instinctivement, d'avoir été très vite passionnée par des cinéastes femmes. Quoi. Et puis, c'est vrai, j'avais ma sœur aussi, photographe. Donc j'étais vraiment entourée de femmes créatrices. Donc, en fait, j'ai eu la chance de ne pas me de ne pas me poser la question, mais c'est vrai, enseignant dans des écoles de cinéma, que ce soit la féministe, les Cannes, ou, la enfin, ou ailleurs, euh, c'est vrai que je suis quand même très étonnée de voir qu'il y a autant de femmes que d'hommes dans les écoles, et puis qu'après, les premiers films, il y a moins de femmes, les premiers longs-métrages, encore moins, déjà, les courts-métrages, il n'y en a plus beaucoup, les premiers longs-métrages, encore moins, et deuxième long métrage alors là, ça devient assez rare, et alors les troisièmes longs-métrages, il n'y en a quasiment plus, enfin, il y a peu, quoi. Et en même temps, ce qui est drôle dans le cinéma suisse, c'est que c'est vrai, les prix du cinéma suisse, il y a souvent beaucoup de femmes qui l'ont reçu, donc je trouve ça formidable en même temps. Euh voilà, l'Office fédéral de la culture fait, fait, euh, applique quelque chose que je trouve plutôt bien, qui est au fond que la commission euh, doit, alors c'est pas une obligation, mais doit euh, être proportionnelle par rapport au nombre de films de femmes déposés et donner euh, le même à, à peu près un pourcentage équivalent euh, d'aide. Euh, ouais, ça va même un euh... petit peu
1: plus loin, hein, si, si je puis me permettre. C'est-à-dire que quand sur le ballon, il euh, y a un film de femmes ou un film d'hommes, ah. C'est le film de femme qui l'emporte. Ah, ouais.
2: Et euh, donc voilà, quoi. Je, je... Mais c'est vrai que j'ai eu cette, cette chance de ne pas. Euh... Ouais, Alors c'est vrai qu'après, c'est compliqué parce que c'est vrai, l'autre fois, j'étais euh, à, à une avant-première du film d'Alicie Rorvarer, euh, euh, qui est une amie. Et. et euh... Et quelqu'un a posé la question sur les femmes cinéastes et elle a dit oh mais stop quoi parce que c'est vrai que parce qu'on est femmes cinéastes on nous pose toujours la question donc c'est au bout d'un moment est-ce qu'on pose à un homme la question enfin donc c'est vrai que voilà au bout d'un moment maintenant c'est vrai qu'à la presse je réponds plus trop les questions de, en tant que femme cinéaste euh, voilà parce que c'est c'est voilà mais... <rire>
5: Quand on s'appelle Ursula Meyer et puis qu'on a une filmographie imp impressionnante, est-ce que c'est encore difficile de trouver des financements pour ses propres créations
2: euh... Bon, j'avoue qu'en Suisse, je suis quand même soutenue, quoi. C'est voilà, j'ai de la chance. Hein. Et puis, bah, à l'étranger, le prochain film, euh, on passe en plénière au CNC. Enfin, voilà, c pour l'instant, c'est dans les maisons de production, dans les, maisons de, dans les chaînes. Donc, euh, pour l'instant, je touche du bois, du... <rire> il y en a là. Pour l'instant, ça, 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 ça va, je, je dirais. Ouais. Il faut, faut
1: rappeler peut-être que euh, tout a une place intéressante. Entre Belgique, France, parce qu'un film suisse
2: d'un certain montant, il ne se fait pas sans coproduction. Oui, hein. absolument. Oui, là, le, le, le prochain, ça produit par euh, Marion Jutucani qui a produit 120 battements par minute euh, et euh, les Frères d'Ardennes euh, en, en Belgique qui coproduisent. Voilà.
5: Je ressens un petit malaise depuis un long moment en face d'un bulldozer que vous, vous représentez. Vous êtes très très forte. Vous parlez beaucoup. Vous influencez beaucoup. Pas si forte que ça. Et ce qui me le malaise est autour du formatage obligatoire, comme euh, quand quelqu'un euh, crée son bonsaï, il impose au bonsaï sa, 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 sa croissance. Qu'est-ce qui se passe avec ces enfants ou ces ces gens qui ne sont pas encore formatés, vous les formatez d'une façon que moi j'ai trouvée presque violente. Tout ça pour avoir ce que vous pensez être la bonne réponse, le bon style, la bonne, ce que vous attendez de cette scène.
2: -ce de... Qui... pas compris quelle scène Le
5: formatage avec le formatage cet enfant.
2: Ah, de Kessy, ah oui. De loin, Kessy, euh, vous,
5: vous le connaissez ou Non, pas du tout. C'est ce que j'ai ressenti ce soir. J'avais ce, ce souci vis-à-vis -vis de cette empreinte impressionnante que vous faites autour de cet enfant.
2: Non, bah Kissi, loin de le lentif formatage. Hein. Si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui est, puisque même sur les tournages, des fois, c'est pas simple tout le temps. Donc, euh, il a une telle personnalité. Déjà petit, il était. Euh... Quand, quand je dis que je l que je l'ai vu et que tout de suite, c'est vrai qu'il se dégageait de. Voilà, c'est que c'était. C'est pas moi qui l'ai amené, c'est lui qui était déjà très impressionnant, en fait, quoi. Donc, euh, je dirais que c'est l'inverse du formatage, quoi, Kessy. Donc, euh, je, je pense pas l'avoir formaté, non. D'ailleurs, il, il me dit, tu sais, tu me connais bien, mais moi, je te connais extrêmement bien, quoi. Donc, en fait, il est, il est malin. Il est très malin. Il est très intelligent. Il est très intelligent. Oh, bon, il, a, je... il, a, il a plus de... Parfois, il a plus d'influence de, de, sur moi que l'inverse. Hein. Ouais. Oh, il, il fait quand même
1: une grande carrière avec d'autres grands cinéastes, oui, oui, hein, genre Téchiné. Donc, je pense qu'il est confronté à d'autres euh, types de, de direction d'acteurs. Euh.
2: Avec qui, qui d'ailleurs, il, il, mm -hmm. il est... Avec Téchiné, es ça n'a pas été très simple euh, tout le temps. Donc, il, a, il est très... Est l oui, non, c'est l'inverse du formatage. Oui. C
1: D'autres questions
4: oui, J'ai vu le film d'en haut là, l'enfant d'en haut. Et justement, est-ce que vous avez fait d'autres films avec ce, ce comédien Parce que bon, on sent que vous l'avez formé. Je dirais qu'il était une page une page blanche. L'avez formé, mais après, qu'est-ce qu'il est, qu est devenu avec vous, puis avec d'autres cinéastes
2: Justement, on expliquait entre, entre Homme et l'enfant d'en haut, il a, joué, il a fait le film Gainsbourg. Il a joué euh, Gainsbourg jeune, ouais.
1: vie héroïque. Donc, euh, il a fumé euh, ses premières cigarettes, d'ailleurs. Ouais,
2: <rire> et puis, après, non, c'est vrai qu'après, il a, il a un parcours assez incroyable.
1: Il a, il a incroyable, joué avec hein. Lucchini euh, dans le film de Christine carrière, il ouais. si me semble.
2: Avec Sandrine Kiberlin, avec, Sandrine avec Kiberlin, Catherine Deneuve, euh, avec, avec Virginie Efira euh, de La Fosse, ouais.
1: et il a joué... Et, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde sa filmographie, parce que j'ai eu à le présenter quelques fois, c'est de voir qui sont ses parents euh, comédiens. Moi, je peux vous dire que c'est vraiment le, le Gotha, hein, c'est incroyable. Papa Loukini, euh, maman Efira, euh, ma, euh, grand-mère Deneuve. C'est juste incroyable. Donc je, je, je pense que le, le talent, il l'avait en lui, il né, Donc je, je pense que c'est vraiment le contraire d'un formatage. Quoi. Et puis là, bon, il, il a, il a, il, j'ai l'impression que sa carrière va, va se poursuivre. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais...
2: Ah oui, oui, ah oui non, tout
0: à fait. Tout à fait. Mais vous l dit, mais il est dans le prochain film là, que vous préparez Non, ah il n'est
2: pas dans le prochain. Non. Ah
0: non. <rire> c'est un, un or. Ouais.
5: Vous avez dit avant que quand vous regardiez les rushs, enfin, quand, et puis qu'il y a des choses qui fonctionnaient pas vraiment. Est-ce que vous Est-ce que vous avez déjà d'autres prises de vue, ou bien vous recommencez d'autres prises de vue Est-ce que vous, une, une fois que vous avez plus ou moins terminé un film, puis tout à coup vous le regardez, puis vous dites :« Là, il y a quelque chose qui joue pas. Ouais. Qu'est-ce que vous faites ?»
2: Non, malheureusement, je n'ai jamais eu la chance de retourner, je dirais, parce que c'est vrai qu'il faut que le producteur il allonge un peu. <rire> Donc, euh... non, malheureusement, j'ai même pas fait un plan d'insert. Je crois que j'ai même pas d'insert. Ça veut dire même sur un... une tasse ou euh... Euh... non, j'ai jamais. Non, en fait, c'est c'est des c'est des coupes. Alors. Après, ce qui manque au film ou pas, mais c'est vrai que... En tout cas, ce que je disais, c'était quand c'était sur le plateau. Ça veut dire que des fois, quelque chose sur le plateau ne fonctionne pas. Donc d'un coup, il faut penser autrement la scène ou se dire, ben, on va l'attaquer autrement, on va voilà, faire des choix. Et puis des fois, c'est vrai que... Ben, on le sait quand, quand on a raté une scène, que ce n'est pas terrible. Quoi. Donc on est au montage. En même temps, on se dit, on en a besoin, mais au fond, on a besoin de pourquoi. Donc on commence à analyser de pourquoi on a besoin de cette scène, de telle info, de ça ou de ça. Puis on se dit, est-ce qu'on ne peut pas, dans une autre scène, dire ça comme ça où on change l'ordre du montage, Ou d'un coup on peut rajouter des voix par contre. Ça c'est possible, par exemple, ça m'arrive de. Bon, c'est pas souvent, mais de... quand on est sur quelqu'un, on peut refaire un dialogue en post-synchro, on rajoute une phrase de dialogue par exemple, ça peut nous sauver. Surtout si on a coupé une autre scène qui était importante pour. Voilà, c'est un peu du bricolage ça en fait, je dirais. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu, euh... eu l'occasion de retourner après euh, des... des scènes. Mais ça se fait, hein, mais.
0: beaucoup. Euh, écoutez, j'ai juste une question pour... Est-ce que vous sentez une pression sur les quotas, par exemple euh, Quotas, euh, est-ce qu'il faut engager ou faire un scénario de, avec des gens de couleur ou avec euh, tant de femmes ou tant d'enfants de, euh, de, puis euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous, que vous sentez par la presse ou par... Euh, je ne sais pas qui... Euh, j'ai déjà entendu des émissions où vraiment... Euh, des gens se plaignent parce qu'ils sont jamais pris euh, des ah gens non, de couleur de... parce qu'ils ont jamais pris comme avocat comme euh, euh... mais ça c'est vrai en Europe Disons, je pense que, que peut-être vous sentez en aux États-Unis les... c'est pas une question ici oui. c'est vrai voilà je, 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 je trouve que c'est même dans oui. les écoles de oui.
2: dans les écoles de cinéma j'ai fait passer le, le concours de la manufacture par exemple à Lausanne, le concours d'entrée, et puis là, il y a un étudiant marocain qu'on a pris, mais qui n'a pas son visa. Donc, en fait, on est en train de faire recours, de, Enfin, de, 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 moi, j'ai soutenu, pour euh, justement, parce qu'on on, on aimerait, justement, qu'il y ait plus de représentativité, ne serait-ce que dans les comédiens aussi, pour euh, être plus... Donc, je trouve que c'est un, un, un vrai problème. Euh, mais après, moi, des, des, des pressions, tout ça, non pas du tout, et c'est vrai que j'ai, en tout cas, euh, je suis entourée, mais c'est pas... Ce n'est pas un calcul de ma part ou quelque chose, mais c'est vrai que je travaille avec une chef-opératrice femme, euh, une monteuse femme, euh, euh, à la régie, sur l'enfant de rose, c'était une femme. À un moment donné, on était à table, il n'y avait quasiment que des femmes au poste clé. Quoi. Mais c'est le hasard, et puis des fois, il y en a moins. Et puis, voilà, mais y a pas, moi, je n'ai jamais du tout ressenti de, de pression. Pas du tout.
0: Question Et puis Quand on parlait de ces pressions, vu que vous disiez que vous vouliez... Euh Toujours retrouver cette sorte de liberté, cette fraîcheur de pouvoir tout réinventer. De facto, ce n'est pas le même terrain quand on a des grands financements et des, productions de plus, enfin, des, des maisons de production derrière que quand on crée des premiers films, je pense. Qu'on arrive à... Comment, parce que c'est tout le, le cœur de votre propos, d'essayer de maintenir vif ce désir en réinventant et comme ça. Mais est-ce que vraiment, de manière réaliste c'est possible de recréer les mêmes conditions que justement ces premières fois, ces premiers films, où il y a très peu de moyens ouais,
2: non, je pense que ça, ça, ça va être de plus en plus difficile. Oui, non, je pense que ça va être de plus en plus difficile, où euh, bah, pour la peine, euh, on a envie d'œuvres de plus en plus formatées. Euh, en fait, c'est ça dont on se rend compte <rire> dans les chaînes de télévision. Euh, voilà, heureusement, bah, l'Office de la Culture soutient voilà, des, des projets vraiment d'auteurs mais c'est vrai qu'on a une tendance euh, au formatage, c'est terrible Où, en fait, et même par rapport aux comédiens c'est à dire que euh, on, 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 on demande même des chaînes de télé demandent même pour des petits rôles des acteurs très connus donc en fait c'est aussi une façon de on peut plus révéler même des acteurs, Enfin, ça devient vraiment compliqué quoi, c'est à dire que que, en fait on veut des acteurs très connus même pour des petits rôles Enfin, qu'il y, y, y a des thèmes dont on ne parle pas là, euh, voilà il y a des donc euh, effectivement je pense qu'il y a une euh, ça, ça devient de plus en plus difficile ouais. le, le, le formatage gagne
0: monstrueusement le, le terrain ouais, ouais, ouais. encore une question toujours pas de main moi, j'ai encore des questions. <rire> Mais, euh, ce, donc, ouais, ce formatage, c'est vrai que dans les films que j'ai revus récemment, il bah, y a toujours ce rapport à l'enfance très, très fort, à, à la famille. Donc, euh, est que vous pourriez nous parler un peu de cette question de l'enfance Parce qu'il y a ces mots innocence qui reviennent aussi, pas se rentrer dans un formatage. Donc, ça semble quelque chose d'être central au cœur de votre travail. Oui, je pense que c'est.
2: Euh Comment dire je, je pense que, dans, oui, dans l'enfance, il y a quelque chose d'un peu fou, quoi. Que dans l'enfance, on est, on est fou, quoi. Justement, on n'est pas encore formaté. Et, euh, et je pense que ça permet une liberté de, de ton, euh, d'histoire aussi, euh, dans laquelle, oui, je renoue, je pense, avec mon enfance, quoi, quelque part. C'est vrai que... Je pense que c'est vrai que j'ai eu... Par exemple, c'est vrai que j'ai eu... Euh, dans mon enfance, j'ai un, 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 mis du temps à m'adapter au système scolaire, par exemple. C'est vrai que quand j'étais petite, je, je, je prends un exemple toujours le même, mais qui est pas, en plus qui n'est pas arrivé, mais par exemple, si on me demandait d'écrire une table, donc ce qui n'est pas arrivé, mais c'était pour vous donner l'idée, je disais, oui, mais est-ce que la table, on peut la regarder du dessous Mais en fait, non, si on demande d'écrire une table, forcément, c'est par-dessus. Et toujours, je me suis confrontée tout le temps à, au fait de, que forcément, les choses, on les regarde sous un, on les regarde sous un angle. Et, et à partir du moment où j'ai compris qu'on attendait ça d'un bon élève, je l'ai appliqué de façon très euh, un peu, voilà, scolaire. Euh, et j'étais devenue une bonne élève. Voilà. Et puis, quand j'ai fait une école de cinéma, tout à coup, euh, oh, j'étais tellement heureuse. Parce que tout à coup, je pouvais regarder la table du dessous, je pouvais la regarder de n'importe où. Et je me suis dit, euh, enfin, je peux... Euh, voilà, je peux regarder le monde comme je le regardais enfant. Donc, je pense que oui, il y a, je pense qu'il y a un lien avec ça. C'est vrai que j'avais je, je, quelque chose d'un peu décalé quand j'étais petite. Je planais tout le temps, enfin, ce qu'on me raconte. Mais voilà, mais c'est vrai que je, je regardais les choses sous un angle assez étrange. D'où cet amour du cadrage de Sweetie, de Jeanne Campion, qui a été un film. Quand on regarde les cadrages de ce film, ils sont dingues. Et, euh, et, et, et je pense peut-être que ça vient de là aussi. Et puis de la folie des personnages aussi. C'est vrai que j'aime bien ces personnages toujours à la limite. Euh, qui ne tombent pas dans la folie, mais qui sont toujours un peu à la limite et qui sont... Enfin, voilà, qui sont... Sur le, le fil du rasoir. Qui sont sur le fait. fil du rasoir, oui. Ouais.
0: Merci.
2: Parce que je trouve que le cinéma, c'est ça qui, qui est... Enfin, dans l'art, en général, c'est être... Ne pas tomber d'un côté ou de l'autre, mais d'être être sur un fil, comme ça, d'essayer de, ten... de tenir les choses, comme ça.
5: Je crois deux ou trois fois, vous avez laissé entendre que les écoles de, cima, de, de cinéma étaient très conventionnelles. Vous venez, ah non, pas du vous tout. venez de donner un exemple maintenant. Est-ce que c'est. Est... Je parle
2: de, de, de l'école primaire, en fait. Ah, je parlais de l'école quand j'étais petite. Ah, <rire> excusez-moi.
5: Alors, j'étais un petit peu inquiet. Non, non, pas du tout. Non, pas du <rire> tout. Donc, ça n'est pas du tout le cas. Vous me rassurez, merci. Ah, non.
2: Non, non, je disais l'école quand, 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 quand j'étais enfant, en fait. Comme, comme j'ai mis beaucoup de temps à, à comprendre ce qu'on attendait d'un élève, voilà, euh, j'ai mis, mis du temps, ouais, j'ai mis du temps à, à comprendre. Après, je l'ai appliqué, voilà. Et puis...
0: <rire> encore une question, on a un petit peu de temps Vincent, toi, tu as encore une question Oui,
1: euh, bon, moi, j'aurais une question un peu basique hein, on va dire de quoi va être fait l'avenir cinématographique de Ursula Meyer dans ces prochaines années
2: bah donc là, je, je travaille sur un projet de long métrage qu'on va tourner l'année prochaine euh, avec une jeune comédienne et une comédienne plus âgée <rire> et, euh, et une petite fille de 10 ans. Enfin euh, voilà, puis il y a d'autres rôles qui est donc une coproduction suisse-france-belgique tournée en Suisse. Et puis aussi un projet, euh, un projet de, qui sera tourné aux États-Unis avec des acteurs américains, sur lequel je travaille aussi en parallèle, quoi. Voilà. a un plus gros budget, euh, voilà.
1: J'avais encore une autre question. Euh, tu parlais de série de canal Est-ce que l'idée de faire une série, parce que c'est très, très à la mode hein, aujourd'hui, de, de faire des séries. Est-ce que c'est -ce est une chose qui te qui te
2: plairait, qui t'attire de, de, le fait de faire une série Oui, c'est quelque chose qui, qui m'attire euh, euh, vraiment avec... Euh, bah J'étais en contact avec des... De, de, des maisons de production du nord plutôt de l'Europe et puis euh, mais ce qui moi m'attire c'est vraiment d'être à la base quoi de ce qu'on appelle la Bible c'est-à-dire les personnages justement de de, de, de de trouver des personnages de, de un décor <rire> de, de nouveau et puis de laisser écrire des gens qui ont le talent pour quoi, parce que c'est vrai d'écrire une série c'est pas comme écrire un long métrage c'est vraiment assez différent et mais je pense qu'il faut à un moment donné prendre le temps de ça quoi voilà je, je, et là j'ai envie de en tout cas de faire ces films avant voilà. mais, mais, mais c'est vrai que ça me, ça me tente ouais, ouais.
1: d'autres questions oui il y avait une question là
3: alors une question, pas du tout préméditée, mais je vous entends toujours parler de comédien, comédienne. Moi, j'avais dans l'idée que le comédien, comédienne, c'est ceux qui font du théâtre puis ceux qui, ce sont des acteurs et des actrices qui font du cinéma. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a comme différence si on veut dire
2: Oh là euh, c est, c est, Je crois que vous avez raison. Je crois que c'est juste. juste, ouais, ouais, c'est ouais, juste. juste.
1: Acteur et actrice, c'est plutôt. Euh, on cinéma. dit ça, hein, c'est ça. Oui, oui. Ouais,
2: ouais. Voilà, vous avez raison. <rire> Après. Euh, après c'est vrai qu'il y a des acteurs qui sont magnifiques au théâtre qui sont moins intéressants au cinéma et l'inverse quoi, des acteurs de cinéma assez incroyables qui au théâtre sont moins et puis il y en a qui sont extraordinaires dans les deux quoi donc euh... comédiens, acteurs, oui ouais.
0: j'ai juste encore oui. une question mais je sais pas si c'est trop indiscret comme euh, vous parlez d'un petit budget et ça, ça veut dire quoi disons bonne question
1: c'est
2: <rire> Non, alors, petit budget, genre euh, bah, les, les téléfilms qu'on a fait, par exemple, ou Des Épaules Solides, c'est euh, environ un million. Voilà. C'est un petit budget. Comment Un long métrage, c'est euh, entre 3 et 5. Voilà. Ouais. Enfin, ça peut être plus, hein, mais, ou moins, mais <rire> ça dépend. Euh, oui. Après, c'est beaucoup de gens, selon voilà, où on tourne, c'est des nuités d'hôtel, enfin, tout ça se chiffre très vite. Parce qu'à un moment donné, je dis, mais où va l'argent quand on explose et qu'on ne peut plus se payer des gens de tournage Et c'est vrai que ça va très, très vite. Hein. Quand je, on regarde les budgets, c'est assez impressionnant. Les salaires, déjà, ils prennent... Mmh. C est, c est, voilà.
4: Euh, J'aimerais juste savoir si le choix des comédiens vous incombe, vous avez une totale liberté de, de les choisir, ou est-ce que les sociétés de production vous, vous imposent, certains euh,
2: Non, les sociétés de production n'imposent pas, non. non, non. Après, c'est des discussions avec les producteurs, on, on discute, euh, enfin, surtout avec les, la directrice de casting avec laquelle je travaille... Euh souvent, Et euh, mais je dirais que c'est peut-être plus là où euh, c'est peut-être plus les chaînes de télévision en général qui, qui sont plus insistants là-dessus, quoi. C'est... Oui, je l'ai déjà, déjà senti, ça. Il vous pousse quand même à prendre des, des acteurs. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est assez terrible, c'est qu'avant, voilà, les seconds rôles permettaient à des jeunes acteurs de, de se faire connaître. Ça arrive toujours, heureusement. Même des premiers rôles, heureusement. Mais ce sera effectivement des plus petits budgets. Voilà. Mais dès que... Effectivement, en fait, dès que les, plus les budgets sont gros, plus vous avez de pression, en fait, en gros. C'est un, un peu ça. Et pression, donc, sur les comédiens aussi, forcément. Mais plus le budget est petit... Euh, moins vous avez de pression et plus vous pouvez euh, faire déc découvrir des acteurs qu'on ne voit pas. Et, et parfois, c'est formidable de voir des acteurs qu voilà, qui sont. Parce que c'est vrai que des fois, on voit souvent les mêmes acteurs. Et voilà, des fois, je trouve ça beau de voir la naissance d'un acteur qu'on n'a jamais vu et qui tout à coup crève l'écran sur un personnage principal. Quoi. C est, c est, moi, j'adore ça au cinéma, découvrir quelqu'un. Ouais.
4: Une question. Là, j Vous dites que les comédiens sont de plus en plus formatés puis qu'ils utilisent de plus en plus de professionnels. Mais en réalité, moi, je trouve qu'il y a des jeunes comédiennes qui, qui ont 25-26 ans, qui, font, qui sont en première comédienne principale, qui arrivent à faire des films, ou des, 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 des dames aussi qui ont déjà 10 films derrière eux à, à 25-26 ans. Donc il euh, y a quand même eu, eu de nouveaux comédiens qui apparaissent quand même dans le cinéma. Je prendrai comme exemple ben, celle qui a tourné le film en Algérie, là, euh, qui est de euh, donc, euh, la région parisienne, puis qui a allée tourner un film en Algérie, qui était présenté au, au FFH à Bienne. Lina Koudry. Voilà, oui. donc comme cette comédienne-là, qui, qui, qui était en première position, euh, comédienne principale à peut-être 25-26 ans, et puis j'ai encore vu un film tout récemment, une comédienne, euh, dans ces âges-là, qui a déjà 10 films, bien, 10 bien films derrière elle, donc il n'y a pas que les anciens euh, comédiens qui, 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 qui occupent le terrain.
2: Non, non, je, moi je n'ai pas parlé de comédiens formatés, je jamais parlé de oui, ça. Oui, hein. non, mais
4: tout à l'heure, votre euh, interlocuteur... Là. Ah non. Il que... non, mais heureusement
2: ça... qu'il y a... Moi, mon prochain film, c'est une comédienne qui n'est pas connue, hein, le rôle principal. Donc euh, bon, voilà, peut... C'est le plaisir de découvrir quelqu'un qui n'est absolument... enfin, voilà, pas connu au cinéma. Mais, euh, et heureusement qu'il y a ça. Mais c'est vrai que ce... les films que vous citez, c'est des petits budgets. Quoi. Ça ne sera jamais un film euh, à, à 5 millions. Aujourd'hui, une chaîne oui. va difficilement donner un rôle principal. Difficilement, je dis. Hein. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible. Hein. Mais euh, à certains budgets on demande que euh, ça soit un grand nom. Voilà, c'est aussi simple que ça. À partir d'un moment où y a les, les gens mettent de l'argent dedans. Euh, voilà. Après, oui. heureusement, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est que c'est des films plus petits budgets qui permettent de révéler des acteurs. Quoi. Oui. Et heureusement qu'il y a ça. Voilà.
4: Bah Ces comédiennes qui ont 26 ans, elles ont encore le temps de, de faire
2: d'autres films. Bien sûr, à... et heureusement. Isabelle ouais. bah, Huppert que... a tourné dans la dentelière. Et puis, euh... Catherine Deneuve de... a tourné <rire> tout récemment dans un film. Hein, oui. Euh... Non mais je ne dis pas le contraire, hein. moi je trouve ça formidable donc, euh, de révéler des acteurs. Oui, oui. Mais quand je vous dis, c'est vrai, je, ma directrice de casting à, à, à laquelle on parle souvent, euh, elle me dit, ça devient fou, quoi. Elle dit je ne peux plus. Sur certains films, donner des, des, des jeunes acteurs, euh, même pour des petits rôles. La télévision demande qu'il y ait des noms partout maintenant pour ouais, certains films. C'est vrai, format... c'est une réalité. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Hein. C'est là où je dis que ça. C'est ça le formatage, ça
1: mais pas tellement des comédiens, mais ce que j'appellerais des personnages. C'est des têtes qu'on connaît et tout. Donc, il n'y a plus l'effet de surprise et il y a forcément un effet de formatage de, de la, de, des fictions et des personnages si ouais. on retrouve toujours les mêmes têtes. Quoi. Oui, je crois qu'il y avait une question là. Ouais. Oui, euh, madame. Euh,
4: D'abord, merci pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir. Oh, bah, euh, merci. Maintenant, <rire> votre rencontre avec Cassie est tellement exceptionnelle. Euh, un enfant, pas encore acteur. Vous avez maintenant accès à des acteurs confirmés, connus, célèbres. Euh, quelles sont les probabilités que vous rencontriez un deuxième cas, peut-être tout à fait différent, tel que Cassie, euh,
2: avec cette force et, et ce potentiel ben merci d'abord. Euh... Oui, je crois qu'ici c'était vraiment, euh... c'était vraiment, c'est une chance hein, quand, on... quand on tombe. D'ailleurs, c'est marrant parce que vraiment, je l'ai vu et je sais pas comment dire. Je, je... je savais que c'était lui quoi. Je, je... je... je sais pas, c'était, c'est comme ça, c'est une, évi... une évidence. Et euh... ouais, c'est non, c'est une belle rencontre, c'est assez, assez unique, c'est assez fort, c'est émouvant. Quoi. Je, je, oui, c'est vrai qu'on a une relation qui est, qui est très forte et qui est très singulière et qui est très particulière. Euh... Et puis moi, j'ai grandi avec lui, j'ai appris avec lui. Quoi. Je ne suis pas du tout, euh, comme disait Monsieur, une sorte de je ne sais pas quoi, parce qu'au fond, euh, il m'a tellement appris. Quoi. Et, et au fond, il, ça se peut qu'il me connaisse mieux que je le connais, c'est possible, parce que Kessy, il a encore des zones... Euh encore des zones d'ombre que, que nous n'avons pas explorées ensemble mais voilà. Mais a, après euh, oui, il bah je, je, y a un film justement où euh, on cherche une petite fille de, de 10 ans de 10 donc ans. Euh, euh, voilà, en espérant peut-être qu'on trouvera une perle quoi, mais euh, euh, après, euh, pour le rôle quoi ouais. ah,
0: oui. euh, alors, je... Mais il est 10h va... Il est 10h et voilà, nous sommes à la -de Ville de précision. Alors, uh, Ursula, uh, vous restez après pour la troisième partie autour du bar. Si on doit vous partager avec uh, la France et la Belgique, vous rentrez ce soir dans votre chalet suisse uh, <rire> au-dessus de Montreux. Oui, donc. Merci infiniment. C'était vraiment un exercice sensible de dévoilement. Merci Vincent aussi. C'était un très prie. beau moment. Et la la ah, merci soirée à vous continue. Merci pour votre présence.